0: Hi! Seid ihr bereit für brett stories Der Brettspiel-Podcast mit Heider und dem Potti.
1: Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen! Ladies and Gentlemen, please welcome to another episode of Breadtime stories with the one and only, let me introduce
0: the Heidi. The Heidi mit the Potti. <lacht> <lacht> yeah, wie geht's dir, Alter? <lacht> Sehr, sehr gut. Sehr ja. gut. Unser, unser Vorgeplänkel hier macht schon Lust auf den Podcast und ihr könnt euch auch freuen, mit uns diesen Podcast heute zu lauschen. Ein Potpourri an Glückseligkeit <lacht> heute. So fällt dir noch ein Wort mit Pot ein? <lacht> Potgamer. Oh, der ist gut. Der ist, das ist mein Potkiker. Was Pot ist denn Potkiker? Das ist diese komische Nudelsuppe aus der Dose. Pot aus der Konserve. Potkiker. Ja, gibt's, ne? Ja. Irgendwas gibt es, in meinem dass es nicht zuordnen kann. Der gute Pottkiker. Ja, ich, bin, ich sprühe voller Energie, mein Freund, denn äh, wir haben uns ja heute Morgen schon zeitig verabredet. Ich habe Heidi schon in den Kindergarten gebracht zu Fuß. <lacht> ich bin dann sofort mit der Nina laufen gegangen. Lockeres Ründchen, sechs Kilometer. Habe schnell den Rasen gemäht, dich auch immer äh, formgerecht dann auf dem Laufenden gehalten. Und äh, die Nina hat mir noch ein Spiegeleibrot gemacht. Oh. Richtig, richtig geil. Und ja, nach der Dusche und der Grundreinigung sitze ich jetzt hier frisch für dich und für euch. Fröhlich, frisch und fromm. Voll, ne? voll energetisch und warte nur noch auf den DHL-Mann und dann ist alles gut.
1: Ja, meiner kam ja gerade, übrigens, bevor da muss ich erstmal ganz kurz einhaken, Leute. Ich habe gerade dem, dem Daniel schon gesagt, dass ich es heute thematisieren muss. Wir haben jetzt heute die zwölfte Folge von diesen bisherigen, also wenn wir die Folge heute mit reinnehmen, gab es, sage ich mal, drei Folgen wo wir zeitgleich am Start waren. Es gab acht Folgen, in denen der Daniel auf mich warten musste. Und heute musste ich auf ihn warten. Bäm, so. Ich, 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 ich besser mich ja. Versuche ja immer, das Maximum <lacht> rauszuholen.
0: Übrigens auch richtig aber, geil, wo du gerade das... Ja, erzähl. Aber das Wichtige ist, immer die Transparenz. Immer ne, habe ich dich da abgeholt, wo du bist und du wusstest immer zeitgenau. Du warst quasi mit mir unter der Dusche. In Echtzeit. in
1: Real-Time-Stories. Ja, wo du gerade das Thema DHL-Mann schon angesprochen hast, bei mir, es kann auch sein, dass es gleich klingelt. Wenn es klingelt, dann machen wir einfach weiter. Wir ziehen das heute durch. Dann geht derjenige einfach zur Tür und der andere macht dann kurz den alter. Bei mir hat es nämlich schon einmal geklingelt und zwar, witzige, kurze Story. Ähm, ich bin ja eigentlich nicht so der Online-Shopper, ein Zeichen von Corona ist natürlich ein bisschen anders. Und ich hatte mir jetzt für meine Videos so ein Querstativ besorgt. Das baut man halt neben den Tisch und dann kann man halt auch so von oben äh, das Spielfeld filmen, weil ich irgendwie das cooler finde, als wenn ich immer noch so ein zweites Stativ und dann ist das irgendwie so ein Struggle. Ja, und das Ding bestellt per Amazon Prime, sollte irgendwie schon vor drei Wochen bei mir ankommen. Dann hieß es plötzlich, ja, verzögert sich. Dann hieß es, ja, ist vielleicht verschollen. Das Paket ist verschwunden. Und dann kann man ja so eine Rückerstattung beantragen. Habe ich gemacht vor zwei, drei Tagen. Und als hätten sie es geahnt, heute wurde es zugestellt. Jetzt vor fünf Minuten. Richtig geil.
0: Mache ich ab jetzt auch immer so.
1: Ja, bestellen, <lacht> bestellen hoffen, dass es nicht ankommt. Aber das habe ich schon öfter gehört, dass Amazon da wohl sehr kulant ist. Also du kannst ja auch manchmal noch, wenn so eine Sendung, es gibt ja auch manchmal die Möglichkeit, dass du dir ein, eine Ausgleichssendung schicken lassen kannst, dann schicken die dir das neu auch nochmal. Ich kenne auch Leute, die haben das gemacht, die haben dann plötzlich das Ding zweimal zu Hause gehabt, ne?
0: Der CEO verdient 200 Dollar in der Minute. Ich glaube, ja, da wird ja, dein ja. Betrag da kurz verschmerzen. Aber ich habe richtig Bock auf die Folge heute. Wir haben ein cooles, wir haben viel
1: vorbereitet. Es wird eine volle Folge. Ich hoffe, wir kommen mit unseren geplanten 90 Minuten heute hin. Es ist viel, viel los. Und ähm, ja,
0: das Lustige ist, wir haben ja quasi nach unserem letzten Date am letzten Freitag, kurz nach der Aufnahme, hatten wir eigentlich schon quasi die, <lacht> ja, die Folge für heute schon stehen, kann man sagen. so das ja, Der Daniel rief
1: mich quasi am nächsten Tag schon an und so sagte so, ey, ey, Potti, ey, ich habe schon eine Idee, wie wir die Folge nennen. <lacht> das war <lacht> richtig gut. Ja, Getränk der Folge, du schlürfst schon dran. Wahrscheinlich wieder ein Gerald Steiner. Geroldus Steiner Russus. Bei mir auch relativ langweilig, das ähm, Mineralwasser. Man muss auch wieder sagen, es ist 11 Uhr, Leute. Ich würde gern echt mal wieder mit einem coolen Getränk starten. Aber das machen wir, wenn wir ähm, mal zusammen Aufnehmen. Irgendwann mal nachmittags. Ansonsten hau ich jetzt noch richtig einen raus. wir haben momentan so ein bisschen am Abnehmen. Wie man sieht, es hat noch nicht funktioniert. Und deswegen reine Buttermilch. Ich gönne mir. Man sagt ja, da gibt ja mal diese Werbung von diesem Typen, der so voll den derben Adonis-Körper hat und dann, oh, trink dich schön. Ja. Oh.
0: Kennst du nicht hier die Müller-Werbung? Wenn's Che macht. Ja, dieses, genau. Madel mit dem, dann macht <lacht> die hier so... Den hier, den Buttermilch. Übrigens, eine Sache
1: wollte ich dir immer noch mal gesagt haben. Ich finde, ähm, du hast ein Talent und das ist jetzt wirklich mal ein Lob, das ich dir gerne aussprechen möchte. Ich Oha. finde, du kannst sehr gut Dinge und ähm, Sprachen und Stimmen und Akzente, Dialekte ähm, imitieren.
0: Da müssen wir mal was ich, draus machen. Ich war gestern beim äh, Timo und habe da gespielt. <lacht> wir fangen die Folge heute mal ganz anders an, quasi, ne? Ohne die Struktur, die wir sonst haben, aber ist auch mal ganz gut. Ich war gestern beim Timo zocken und äh, der hatte zwei, drei Freunde da, die ich nicht kannte. Und dann guckt mich der eine an und sagt, äh, Timo, ist das hier nicht der Kali?" Hä? Und der Timo so, nee, ist der Daniel. Ja, hier Kali Und dann hat er so irgendwie so eine Sequenz so nachgesprochen, ne? Und ich habe für den Timo. Ähm, für sein Musikvideo damals, habe ich schon den Kali imitiert und hab dann gesagt, der Timo mit allem Zipp und Zapp kann er da was am Würfelbrett mit allem Pipapo vom allerfeinsten Feinsten bestückt. Und da hat er sich dran erinnert und meinte, das ist doch der Kalli von damals. <lacht <lacht> Ach, das? Dann habe ich, das dann ist dann dem hab ich nur den Abklatsch
1: war. gekriegt. Du hast damals für mein Jubiläumsvideo hast du es nämlich auch gemacht. und Da hab ich gedacht, ich das wäre unique gewesen, aber da hast du ja nur das gemacht, was du eh schon auf dem Zettel stehen hattest. Jetzt bin ich enttäuscht. Nee,
0: ich glaube sogar, dass das bei dir von Jubileon her, äh, war das sogar was eher, oder? Das weiß ich, ich weiß das jetzt nicht genau. <lacht> ähm, der C. Roberto, Robson, Ponte, das sind zwei feinste Brasilianer, die Brasilianer. von gut bestückt sind. Du bist auch hinten, du bist mehr hinten im Hintergrund gut bestückt, von daher, das gleicht sich alles aus, mein Freund. Ponte. So, Alter, dann Recap, mein Freund. Recap: Ich äh, habe ja schon mal erwähnt, dass von Folge zu Folge so viel ähm, auf uns hier einprasselt, dass ich jetzt langsam äh, dann auch wirklich immer noch mal kurz vorher in die Folge reinsneaken muss, äh, um mich dann doch rückzuversichern, was haben wir denn letzte Woche eigentlich genau besprochen? Und so war es, dass wir ähm, ähm, gut, aber G quasi, also wir haben über Spiele gesprochen, die die Sammlung äh, verlassen müssen. Und warum Spiele die Sammlung verlassen müssen, wie wir Spiele verkaufen oder in Szene setzen, alles drum und dran. Wir hatten einen weiße, weiße Kenze Känze dazu passend eigentlich. Da kannst du <lacht> den Großteil der Spiele nicht. Und ähm, da wollte man natürlich mal den Fokus auch, oder ich wollte natürlich an den Fokus mal auf Spiele legen, die vielleicht nicht die so. Der ähm, Potti nicht die der Potty nicht kennen kann, ne? Bei BGG von 1 bis 5 sind, wo jeder sagt, da spricht halt jeder drüber, sondern äh, auch die anderen mal lieben und wertschätzen. Und ähm, ja, das, was der eine liebt, das mag der eine vielleicht nicht so gerne. Der eine gibt es ab, der eine sagt, das ist für mich ein Keeper und das behalte ich auf immer und ewig. Und ähm, ja, wie sich so eine Balance in der Spielesammlung entwickelt, all solche Dinge haben wir äh, angerissen und ähm, das. Ist, denke ich, auch ein philosophisches Thema, was äh, letztlich gar kein Ende findet, weil ähm, ja, wie groß sollte eine Sammlung sein, wie viel Platz habe ich überhaupt dafür? Und äh, dann haben wir direkt schon den Bogen gespannt zu einem unserer weit zurückliegenden Themen mit der Kaufsucht. Ähm, ja. Ist es dann noch alles noch äh, erschwinglich, dass ich die Sammlung so und so groß habe? Und äh, ja, alles im Gleichgewicht, Ying und Yang äh, mit der Spielesammlung, Hauptsache man selber ist glücklich und hat die Spiele, die man haben will. in den Regalen da hinten stehen. Die Regeln, yes. die die bedeuten.
1: Ja, so. also was jetzt die Kommentare angeht, tatsächlich. Also ich hatte mir erst überlegt, das Ganze richtig kurz zu fassen. Das sind, also ich werde jetzt auch nicht alle Kommentare mal voll vorlesen, aber ich möchte schon alle Kommentare weitestgehend würdigen. Zumindest alle, die, die sich thematisch auf die letzte Folge bezogen haben. Denn da waren meiner Meinung nach echt ein paar coole, ähm, coole Statements dabei. Und das möchten wir dann auf jeden Fall auch wieder würdigen. Deswegen, ähm, wir werden nicht alles komplett vorlesen, aber da waren auf jeden Fall ein paar Dinge, wo ich wirklich sage, die sollten wir mal vorlesen. So, dann fangen wir mal an mit einem. Ja, mittl mittlerweile ey, irgendwie der Friede lässt nach, ne? Weil also Friede hat auch natürlich kommentiert, hat. Aber den lasse ich heute mal raus, weil war nichts großartig thematisches dabei. Mal jetzt mal anspor'n, Friede, ne? Mach mal wieder was vernünftiges da und nicht. Weißt du was, der Friede?
0: Der Hä? Friede hat die ganze Woche darüber nachgedacht. Ähm Warum er nicht selber unseren Podcast gecrusht hat und so hinter uns ins Bild gesprungen ist, <lacht> auszukam. Das, das hat ihn die ganze Woche, glaube ich, so sehr beschäftigt, dass er nicht in der Lage war zu schreiben. Und vielleicht musste der sogar einen Tag mal diese Woche in die Schule arbeiten und hat deswegen den Rest der Woche gepennt. Also man muss ihn da entschuldigen, auf jeden Fall. Und ganz, und den Re
1: die restliche Zeit, die da noch nicht gefüllt war, hat er sich mit seinem Sieg zu Twilight Imperium gesonnt. Da reden zu später schon. mehr. Nacht zu später mehr. Ja, auf jeden Fall. Äh, mittlerweile eigentlich, er, er marschiert mit ganz großen Schritten am Friede vorbei. Dan, the man and the board game van. So. Ähm, er hat geschrieben, Folge war mal wieder Fazzo, Ton war top, gefühlt besser als sonst. Vielleicht sollten wir jetzt alle Folgen immer zusammen machen. Keine Ahnung. Obwohl es echt ein Eck war, das zu schneiden. Weil mhm. ähm, Daniels und mein Aufnahme... Ähm, Recorder das ganz leicht zeitversetzt gemacht haben und dann hat sich immer so ein Echo eingestellt, das war echt ein Eck, deswegen, naja, und irgendwie habe ich das mit der Software nicht hinbekommen, dass wir beide über dasselbe Mischpult aufnehmen können. So, weiße, weiße, kennste, kennste, war mega, ich selber habe nur zwei erraten können, Hyperborea ist definitiv ein Keeper, auch wenn sie dann auf den Tisch kommen. zum Thema, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich ein Spiel verkaufen soll, dann verkaufe ich es nicht, bis ich mir sicher bin. Ähm, ich habe den Fehler einmal ja. mit Ultra Quest gemacht, bei mir zehn, Spie zehn Spiele wieder aus, wenn diese perspektivisch nie auf den Tisch kommen, weil es bessere Alternativen gibt oder wo ich unendlich viel Kohle ausgeben müsste, um es komplett zu haben. Und dann hier wie zum Beispiel Imperial Assault. Ja, Da finde ich, da hat er total viele Sachen genannt, die wir ja auch jetzt zuletzt mal besprochen haben. Imperial Assault zum Beispiel ist ja bei mir jetzt eingezogen und ich finde es derbe, derbe, derbe. Aber das ist auf jeden Fall, wie du so schön gesagt hast, ein Kohlegrab, wenn man es komplett haben möchte. Ich gebe mein, also ich habe ein bemaltes Grundspiel mit E-Raptor-Inlay, das gebe ich jetzt ab, äh, werde ich jetzt die Tage raushauen für 70 Euro oder so und äh, weil ich aber nochmal mir ein neues Grundspiel besorgt habe, auch nochmal mit dem neuen E-Raptor-Inlay, äh, da kommt nochmal was zu, aber klar, wenn man es komplett haben will, dann ist es natürlich sehr, sehr teuer, wie siehst du das denn, ich fand das halt ganz interessant, er gesagt wenn ich mir unsicher bin, neues verkaufen soll, verkaufe ich es nicht, es gibt ja viele, die sagen, boah, wenn ich schon wanke,
0: dann haue ich es raus. Nee, das, das ist das, was ich letzte Woche auch gesagt habe. Dann versuche ich es auf jeden Fall noch mal auf den Tisch zu bringen, wenn ich unsicher bin. So dass ich mir dann noch mal eine abschließende Meinung bilden kann. Das kann ja unterschiedliche Ursachen haben. Entweder habe ich eine ne Spielerfahrung, wo ich sage, hm, das war beim letzten Mal irgendwie ein bisschen mau. Oder aber es kann natürlich auch daran liegen, dass ich sage, äh, ich habe andere Spiele, die bringe ich jetzt öfter auf den Tisch. ja, Und hm. um mir da der Sache sicher zu sein. Äh, ich würde wirklich davon abraten, so Dinger zu verkaufen, weil nachher hat man echt immer so ein Gefühl, so war es jetzt die richtige Entscheidung. Ja. Wenn dann muss, sollte man sich schon sicher sein, das Spiel auch abzugeben. Ich erinnere mich mal, ich habe damals mal einen Schuh weggepfeffert, weil er so ein bisschen abgelatscht war, aber eigentlich sind ja die abgelatschten Schuhe die besten. Wenn es Chucks ich sind, müssen die abgelatscht noch. sein. Ja, war so ein geiler Puma-Schuh damals. Und ähm, ich habe mir jetzt einen zugelegt, der dem ähnlich sieht und bin wieder total glücklich. Und ich habe wirklich Jahre später immer noch darüber nachgedacht, diesen Schuh hätte ich damals nicht abgeben sollen. Und das war <lacht> auch so eine Entscheidung, äh, da war ich mir auch nicht hundertprozentig sicher und genauso ist es dann auch letztlich mit so einem Spiel, wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist. Irgendwann kommst du immer an den Punkt, dass du sagst, ah, das hätte ich jetzt aber heute mal gern gespielt. Oder zumindest, das ist natürlich, da habe ich nämlich heute mal, Morgen mal nochmal drüber nachgedacht. das ist auch so eine Charaktersache. Ich bin zum Beispiel so eine Art Messi, dann so. ich muss alles haben, ich will alles selber haben und auch wenn ich im Freundeskreis die Spiele habe, will ich die trotzdem lieber selber auch hier haben und will die jederzeit spielen können und sehen und anfassen und weiß ich nicht. Es gibt aber auch Leute, die sind vom Gemüte her eher genügsamer und sagen, mir reicht das, wenn äh, einer meiner Spielegruppen dieses Spiel hat. Ich weiß, ich kann das jederzeit spielen, ich brauche das nicht in meiner eigenen Sammlung. Das ist natürlich dann auch wirklich immer äh, personenbezogen, ne? ob ich sage, ich kann auf das Spiel locker verzichten oder mein inneres Empfinden hat so einen Komplettierzwang und sagt, ich brauche das Spiel dann hier. Ne? Ja. Das ist es dann letztlich auch so. Aber ne? Jeder dann, hat einen anderen Charakter.
1: Da, da muss ich aber auch sagen, dein Charakter, um ihn mit einem Zitat <lacht> einer sehr weisen Frau zu beschreiben, in drei Worten, du bist maßlos. Ich Lina, wenn, es, du ja? das, wenn du das hier hörst, ich bin auf deiner Seite und ich weiß, du hörst es, denn äh, <lacht> Der Daniel hört's ja mit dir immer noch mal zusammen.
0: <lacht> ich bin aktuell null gar nicht maßlos. Wirklich sehr dosiert. Ja, er räuspert kurz und lässt es so stehen.
1: Ähm, was ich aber ganz cool finde noch mal, ist hier, ähm, was er auch noch mal gesagt hat, bei mir ziehen Spiele wieder aus, wenn sie perspektivisch nie auf den Tisch kommen. Den Struggle habe ich ja mit äh, Galaxy Trucker. Muss aber dazu sagen, Galaxy Trucker habe ich wieder ins Regal geschoben, tatsächlich. Hab dafür ein anderes rausgepackt, aber Dungeon Lords wird bei mir trotzdem weichen. So, dann, lass mal weitermachen. Anyone K. Meine drei Gründe, warum Spiele, wenn ich sie gut finde, raus müssen. Platz drei, ich sehe es im Regal stehen, schweife bei der Spielsuche aber ständig drüber weg. Platz zwei, ich habe nicht die passende Gruppe dazu, deshalb zog zum Beispiel cosa Nostra und Spartakus bei mir aus. Platz eins, ich habe ein Spiel mit ähnlichem Thema plus Mechanik und das hat das Spiel verdrängt. Und er hat es ja noch, <lacht> noch vorgenommen, dass er jetzt dieses Projekt hat, seine BDG-Sammlung ausdruckt und alles spielen Boah, das wäre bei mir eine harte Nummer, aber finde ich geil. Ja, das ist also, äh, finde ich auf jeden Fall relativ spannende Punkte, oder? Also ich meine, wer kennt das nicht? Es gibt manchmal so Spiele, ich kenne das ja selber, So, das hast du bei jedem Spieleabend, dann guckst du so und denkst du, so, boah, dieses Spiel wäre total geil, aber denkst dann so, ja, beim nächsten Mal. so, ne? Oder aber du holst es immer wieder raus, ich mache das zum Beispiel immer so, ich mache mal so eine Vorauswahl, nimm dann so fünf, sechs Spiele, leg die so auf den Tisch, manchmal nehme ich auch 25 Spiele gefühlt und lege sie auf den Tisch und dann wird es nie gewählt. Es gibt so ein paar Games, ne, das, ähm, ich aber auf jeden ich, Fall ich muss spiel zum Beispiel immer.
0: dazu sagen, so, solange man dieses Glück hat, vielleicht auch den passenden Raum dazu zu haben, mehrere Spiele zu lagern. Es gibt vielleicht den Moment, wo man sagt, das Spiel, ach, das kommt jetzt bei mir gar nicht auf den Tisch, aber wenn ich zum Beispiel in mich reinhorche, weiß ich, ich habe vielleicht ein halbes Jahr keinen Bock auf das und das Spiel. Und dann spiele ich ein Spiel, aber doch mal wieder irgendwie dreimal hintereinander. Hm. Und weil ich weiß, wie ich halt so ticke, würde ich manche Spiele, auch wenn ich jetzt sage, die sind ein halbes Jahr nicht auf den Tisch gekommen, würde ich sie dennoch dann, wenn ich nicht vollends überzeugt bin, würde ich sie dann noch nicht abgeben. ne Aber ich glaube, ein halbes Jahr ist da auch ein Faktor, der noch relativ human
1: ist, ne? Also ich habe ja manche Spiele, mein Gloomhaven zum Beispiel, das lag über anderthalb Jahre auf dem auf dem Pile of Shame. So, ne, das ist, also ich kenne Leute, die dann nach anderthalb Jahren schon gesagt hätten, boah, ich Haus raus. Ich wollte halt unbedingt zocken, deswegen habe ich es immer noch behalten. Außerdem steht mein Name in der Anleitung, weil ich es mit vorbestellt habe. <lacht> ja weise Entscheidung deswegen habe ich es auf jeden Fall behalten aber ähm, ja. finde ich aber super spannende Punkte gut dass mit der passenden Gruppe ähm, das ist natürlich auch wieder so Geschmackssache ne also ich bin zum Beispiel mittlerweile jemand der sagt boah ob ich ich finde immer eine Gruppe für meine Spiele also wenn ich irgendwie ein bestimmtes Game spielen will finde ich immer mindestens ein zwei drei bekloppte Dudes die da auch Bock drauf haben ne ich meine klar ja. gibt's Leute die haben so eine feste Gruppe dann kann man vielleicht mal drüber drüber streiten aber bei mir ist es halt so ja ja gut, und das, ich glaube, ähnliches Thema und Mechanik und so, das ähm, ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. So, jetzt muss ich mal gucken, da muss ich jetzt ein bisschen ähm, screenen. Sloth Love Shank C7 hat äh, geschrieben, Top Folge, wie immer. Ich habe auch die letzten Tage alle alten Folgen nachgeholt. Mein herzliches Beileid auf jeden Fall an der Stelle. <lacht> äh, und bin nun bei der aktuellen angelangt, weshalb ich mich nun auch am Kommentarreigen beteiligen möchte. Ja, erstmal herzlich willkommen. So, vorab großes Lob zum Podcast, ein paar G Dudes. Immer wieder gute Themen, witzige Auflockerungen durch kleine Spielchen, aber alles mit Brettspielbezug in knackiger Spielzeit passt. So, zum Thema. Kurz. Also kurz ist bei mir auch noch eine halbe Seite, aber ähm, ich bin auch an einem Punkt, wie viele dass der Platz äh, kleiner ist als die vorhandenen Spiele, so dass mittlerweile von Zeit zu Zeit immer etwas raus muss, bevor etwas Neues rein darf. Da fallen dann auch die guten Spiele hinten über. Meine Kriterien, die nach dem ersten Bauchgefühl entscheiden. Finde ich es auch wichtig, so erste Bauchgefühl. Weil man ja meistens immer drüber nachdenkt, vielleicht nochmal anders entscheidet. So. Erstens, wie oft schafft es das Spiel noch auf den Tisch oder kommt es in absehbarer Zeit? Zweitens, habe ich mechanisch thematisch vergleichbares oder gar besseres? Wie einzigartig ist dieses Spiel hinsichtlich Thema und Mechanismus? Drittens, wie viel Platz nimmt es im Regal weg? Platzmonster, die die Kriterien nicht genüge tun, die den Kriterien nicht genüge tun, fliegen eher als Spiele im Hosentaschenformat. Finde ich es auch relativ interessant, Herangehensweise. Viertens, wie leicht komme ich an die Spiele wieder ran? Out-of-Print-Sachen verkaufe ich wesentlich weniger gerne. Kann man nachvollziehen. Ja. Äh, der Habe
0: Heide ich auch hat kommentiert, mit, genau. äh,
1: ja. Der Heide hat auch gestern noch gesagt: Mensch, Puddy, du hast doch deine verbotene Welten, das kaufe ich dir ungespielt ab. Da hat mir erstmal einen Vogel gezeigt, ey. So. Kur, ähm, kur. So, das mag paradox klingen, denn was raus soll, soll auch raus und nicht irgendwann wieder rein. Aber ein bis zweimal kam es doch schon vor, dass ich einen Verkauf bereut habe. Also da siehst du ja auch, das ist jetzt nicht der Erste, der es sagt. ne? Also tatsächlich haben auch Leute schon mal Sachen verkauft, wo sie sich im Nachhinein gedacht haben, so mh, war vielleicht doch nicht so geil. Habe ich aber auch schon erlebt. Ich habe doch gesagt, da kommt der
0: pädagogische Zeigefinger.
1: Bei mir zum Beispiel mit Imperial Assault. Ich habe Imperial Assault damals irgendwie zweimal gespielt, fand ich es ungeil rausgehauen. Jetzt habe ich es noch wieder zweimal gespielt und ich
0: feiere es derbe ab. Also. Ja, manchmal, entweder ist es gruppenabhängig oder vielleicht auch so, es muss an seiner Zeit sein, der richtige Zeitpunkt fürs richtige Spiel. Obwohl ich finde, tatsächlich, also angenommen, ich hätte Imperial
1: Assault jetzt nicht mehr kaufen können, dann bin ich ja so jemand, der sagt, dann soll's halt so sein. Ne? Also auch was er meinte mit ähm, Titeln, an die man nicht mehr rankommt. Also wenn ich an einen Titel wirklich rankommen möchte, habe ich bisher die Erfahrung gemacht, komme ich immer irgendwie ran. Ne, es gibt hat den Geek Market
0: und so weiter. Hat er alle seine Preis. Hat da seine Preise?
1: Ich zahle auch keine. Ich zahle auch. Ohne Scheiß. Da, wo wir wieder ein kleines Anekdötchen zwischendurch. Ich bin ja momentan dabei, mein Imperial Soul zu komplettieren. <lacht> habe ich mir, habe mir ein neues Grundspiel gekauft und dann sagte der so: Ja, übrigens, ich äh, habe noch Erweiterungen. Und dann habe ich so geguckt. Ich sage ja, habe ich gesehen. Ähm, da sind noch so zwei, die könnte ich gebrauchen. Ne? So, hat er auch gute Preis gemacht, alles super. Obwohl, für meinen inneren Monk bin ich gestorben, weil wir haben jetzt 73 Euro gemacht und ich habe gesagt, komm, machen wir 70 rund, nee, 73, aber gut, ist in Ordnung, der Preis oh. ist super, finde ich gut. Und dann sagte er noch so, ja, er hat noch da irgendwie zwei, drei Character packs bekommen, unter anderem IG-88. So, IG-88 ist so ein, so ein ähm, Kopfgeld, so ein Attentats- Druide und den gibt's eigentlich gar nicht mehr. Also selbst wenn ihr den bei Ebay äh, oder Amazon oder so eingibt, ist nicht verfügbar. So, jetzt das, ist aber so, Bielefeld, das Bielefeld von Imperial. So soll. sieht er mir aus. So, jetzt habe ich aber Glück. Äh, lieben Grüße gehen raus an die Ahrens. An die, die hatten noch eine Miniatur bei sich rumfliegen und die bekomme ich jetzt. So Dementsprechend geht es mir nur um die Karten. Die könnten sie mir aber auch einscannen und so weiter und so fort. Und dann sagte er so, ja, IG-8. Dann habe ich so gesagt, so, na komm, wenn er mir jetzt einen guten Preis macht, einen fairen Preis, von mir aus hätte ich auch, keine Ahnung, vielleicht sogar einen Zwanni bezahlt, einfach damit ich die Karte auf Deutsch habe. Hm. Und dann sagt er so, ja, das ist aber teurer als alles zusammen. Habe ich schon geschluckt, dann habe ich so weitergelesen, da wollte er nur für die Figur 85 Euro haben. Habe ich gesagt, sorry, kommen wir nicht zusammen, also ich zahle halt keine Sammlerpreise. ne Also Puh. da bin ich wirklich straight, ich habe einmal in meinem Leben einen Sammlerpreis bezahlt und das nur, wirklich nur, weil der Paketpreis mit den anderen Spielen es wieder aufgewogen hat. So da so bin ich so an meine gehörnte Ratte gekommen. Also, ansonsten hätte ich, ich mir die nie gekauft.
0: Darf ich da direkt auch einen Haken? Pass auf. Schon der Spoiler nach Twilight Imperium war ich natürlich auf der Suche nach den Erweiterungen. <lacht> Wie die breite Masse das auch sieht, frage ich im Brettspiel-Flomarkt. Äh, übrigens, danke Magnus, dass du meine Suchanfrage noch mal ein bisschen gepusht hast <lacht> und die Leute dazu aufgefordert hast, es mir günstig abzunehmen. Ähm, ich habe versucht, der beiden Erweiterungen zu bekommen für Twilight Imperium 3, was ja out of print ist. Und ähm, bin erstmal für die erste Erweiterung. Shattered Empire bin ich erstmal äh, fündig geworden. Da war die Diana, der habe ich auch gesagt, <lacht> ich erwähne sie lobend im P Podcast, die hat äh, auf jeden Fall <lacht> das eine oder andere graue Haar wegen mir gekriegt. Wir haben so hin und her geschrieben und äh, die hatte das Grundspiel mit der ersten Erweiterung und hat das inseriert für 50 Euro. So, ah, cooler Preis eigentlich so. Ne? Ich sage immer, ähm, ich brauche nur die Erweiterung, würdest du die auch so abgeben? Hm, sagt sie so, eher nicht so gerne, ist alles in einem Karton. Ich sage, schade. Ich so, ich würde aber auch dann äh, brauche keinen Karton oder so, mir wäre das auch völlig egal, einfach nur die Komponenten raus, das wäre in Ordnung. Sie so, mh, ja, nee. Habe ich am nächsten Tag rumgesucht und nichts gefunden, dann habe ich sie nochmal angeschrieben. Ich sage, würdest du wirklich nicht? Dann sagt sie so, ja, doch, ich würde auch nur die Erweiterung abgeben. Ich sage, ja, was willst du für, denn für die haben? 50 Euro. Ich so, du wolltest dafür beides zusammen 50 Euro haben. Ja, aber ich will für die Erweiterung 50 Euro man einen Tag durchs Land gehen lassen und habe gesagt: Hör mal, ist das Spiel noch da? Sie so: Ja, ich nehme alles. <lacht> und dann habe ich jetzt alles dann für die 50 genommen. Aber hat sie jetzt schlau das ja, ich finde, sie Jetzt habe ich, ja, hab ich das Grundspiel weiterverkauft. Quasi. An den Dennis. Ich habe es schon gehört. An den Dennis, genau. Dem, <lacht> den habe ich einfach nur gefragt, ob er es haben möchte und äh, habe es dann, dann einfach fair jetzt weiterverkauft so an ihn. Ne? Für und 50 Euro. <lacht> <lacht> 55. Und äh, habe dann jetzt die andere Erweiterung raus. Ja, Jetzt habe ich natürlich die andere Erweiterung noch gesucht. Die Shards of the Throne. Shards of the Throne. Und, und die ist noch ein bisschen seltener zu haben scheinbar. Ähm, hab zwei Angebote gefunden, beide sagten irgendwie, nee, gebe ich nur komplett ab. Und dann habe ich einen angeschrieben vorgestern und sagte: Hör mal, wie sieht's aus? Ähm, ich ich würde das gerne nehmen. Ich Meine Chancen stehen wahrscheinlich nicht so gut, wird es auch trotzdem einzeln abgeben. Ich frage trotzdem. mal. sagt Ja, können wir machen, kein Problem, muss ich nur auseinandersuchen. Komplett alles inseriert, 120 Euro. Dann sage ich so: Was willst du denn haben? Dann sagt er so: Ja, ähm, also sechs Euro werden ja versand, äh, machen wir 66. Äh, sorry, nein, ey. ich zahle ja jetzt nicht so ähm, dann 60 Euro nochmal extra nur für eine Erweiterung, wo ich jetzt für alles zusammen vorher fast fast den gleichen Preis bezahlt habe. Ne? Da hätte ich auch direkt sagen können, dann nehme ich mir irgendwie ein anderes Spiel oder was weiß ich, oder hol mir ein Komplettpaket. Rechnet sich dann nicht, ne? aber die Leute wissen dann, dass die Sachen da beliebt sind und dann setzen sie nochmal einen drauf und sagen, ja, du äh, musst ein bisschen was zahlen. Kennst du hier die Szene aus äh, Superstau? Kennst du den Film? Ja,
1: Mann, mega geil mit
0: Audrey Fischer. Bester, bester Film, erinnert mich daran, da ist hier einer, der Wessi mit dem Porsche, ne? der fährt mhm. dann so da, ne? merkt so, dass der Stau ist und dann geht er so zu dieser Ossi-Familie, die gerade so von drüben gekommen sind und dann sagt er, ah, super, äh, Club-Cola, oh, wissen Sie, ich bin Sammler, könnte ich Ihnen da was abkaufen? Da sagen die, wie verballen Sie denn, eine Flasche? Nee, nee einen ganzen Kasten, äh, ja, ähm, für 20 Mark können Sie ihn haben. Dann kauft er den im Stau den ganzen Kasten ab für 20 Mark und dann wird ne, natürlich im Stau, die Getränke werden langsam knapp und dann kommen die Ossis wieder zu ihm und sagen, Entschuldigung, wir haben Ihnen noch einen Kasten Köhler verkauft, könnten wir vielleicht eine Flasche zurückkaufen? Dann gibt er denn so eine Flasche, packt die so in Zeitungspapier und sagt, ja macht 20 Schmack. <lacht> äh, aber wir haben ihn doch äh, und Sammler und so, also, ja, richtig, bin jetzt umgestiegen, ich sammle jetzt Yeld. <lacht>
1: geiler Film auf jeden S Fall. Szene.
0: Ja, manche sammeln auch Yelt. So, und Ende der Geschichte ist, dann, äh, vorankommen hier, ja, hast du aber dann für einen guten Kurs noch gekriegt. Nein, die zweite Erweiterung, da bin okay. ich jetzt noch auf der Suche. Aber ich, ich äh, habe da was in Aussicht und ich denke, ich werde irgendwann fündig werden. Das muss nicht ansonsten, heute sein.
1: Ansonsten verkaufst du das, was du jetzt hast, und kaufst du bei dem Typen das Komplettpaket und handelst noch ein bisschen den Preis. Kommst du auch selber dabei raus. <lacht>
0: ja, hab so habe ich, hab ich, mir, so hab ich mir das jetzt
1: bei Star Wars auch gedacht. Ich habe mir gesagt, komm, dann verkaufe ich mein Grundspiel für denselben Preis, wie ich jetzt das neue kaufe. Mit E-Raptor-Inlay. Ich hau's jetzt so für 70 Euro raus, und dann passt das doch. So, dann wollen wir weitermachen. Äh, jetzt der ähm, Themengeber der letzten Folge. Ich hab das äh, den Kommentar leider nicht gefunden, aber Flash 222. Cool, dass ihr das Thema aufgegriffen habt. Ich habe auch nur Platz und Zeit für circa 50 Spiele. Und muss mir bei jedem Neuzugang die Frage stellen. Bei Arkham, Sau. bei Arkham Horror LCG zum Beispiel wollte ich mir zwei weitere Zyklen kaufen, habe den Preis im Warenkorb gesehen und dann stattdessen mal eine Sammlung verkauft. <lacht> Auch geil, na, Spiel schon, willst eigentlich was dazu kaufen, dann so, oh ne, das ist mir zu teuer raus damit. LCGs <lacht> sind natürlich dafür prädestiniert, dass sie sehr teuer werden. Ich glaube, mein Arkham Horror LCG hat im Kaufpreis mittlerweile mein Too Many Bones überschritten. Poh. Also, ich habe die Playmat, die Premium-Token und so weiter und so fort, die ganzen Zyklen. Jetzt habe ich mir noch ein, so ein LCG-Inlay besorgt. Da kommt schon einiges zusammen, da kommt schon einiges zusammen. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. So, auf jeden Fall, ähm, ich mag Deckbuilding, aber nicht als LCG. Trotzdem, obwohl LCG, das ist ja eigentlich kein richtiges Deckbuilding. Das ist ja mehr so Deck Evolution nee. und dann ziehst du ja einfach nur die Karten. Das ist ja kein Deckbilder in dem Sinne. Ne? Äh, trotzdem habe ich eine Woche später mir das komplette Star Wars LCG günstig gestochen. Obwohl es wahrscheinlich nicht so gut ist wie Arkham Horror und trotz Star Wars Rebellion im Schrank. Äh, wäre cool, wenn ihr das Thema immer mal kurz aufgreift. Wenn ein fettes Game eure Sammlung verlässt, so eine Art Duell wie bei Nobody, Terence Hill und der Jack Burga ablöst. Greets Flash. So. Ähm, Star Wars LCG tatsächlich. Habe ich auch mal drum herum geschwürt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe meinen hab mein Arkham Horror und irgendwann wird noch mein Marvel Champions bei mir eintreffen, weil ich mir vor zehn Jahren mal vorbestellt habe. Und ich glaube, mehr LCGs vertrage ich nicht.
0: Marvel Champion. Nicht. Kommt jetzt auf Deutsch. Ist ja voll der Skandal. Naja, da haben ja. sich viele aufgeregt, weil eigentlich gesagt wurde, nee, das bringen wir nicht auf Deutsch, niemals. Und doch, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Yeah, that's us, model.
1: <lacht> Dann kurzer Kommentar. Matze, toller Podcast. Den, den muss ich vorlesen. Da habe ich mich so weggeschmissen, als ich das gelesen habe. Toller Podcast werde ich mir nun öfter geben. Du musst nur was mit dem Ton machen. Gefühlt... <lacht> Saugst du nach jedem Lacher die halbe Atmosphäre weg? <lacht> du Geil. oder was oder ich? Ich, ich glaube, er meint mich, aber ich habe auch, ich muss auch sagen, ich habe auch meine Nebenhöhle funktioniert auch nicht so, wie es sollte. <lacht> Mit Kopfhörer bekomme ich ja immer, immer die Krise, eventuell weiter vom Mikro weg, aber top! So, jetzt haben wir noch ähm, die nächsten Kommentare, wo ich mich noch mal ein bisschen kürzer halte. Mike hat gesagt, mir gefällt die Chemie zwischen euch. Zwar kenne ich viele Spiele nicht und auch Kickstarter sind nicht mein Ding, aber trotzdem macht es Spaß, euch zuzuhören. Meist höre ich die Beiträge auf iTunes. Was mir hier allerdings fehlt, sind Timemarker, wie zum Beispiel äh, bei Abenteuer Brettspiel äh, Podcast. Macht in der Folgennotiz grob aufgeführt, wann welches Teil im Podcast kommt, bla bla bla. Also was wir auf jeden Fall machen werden, ähm, das habe ich auch witzigerweise kurz bevor der Kommentar war, gesehen. Man kann bei Podigy so Timesteps quasi einstellen, sodass dann, äh, je nachdem, welche Podcast-Plattform man hört, dann gezeigt wird, ab Minute 7 kommt dann weiße, weiße, Känze, Känze, Ab Minute 15 kommt dann dies, das, jenes. Hatte ich eh schon mal vor. Beim letzten Mal bin ich noch drüber hinweggekommen. Äh, vielleicht baue ich diesmal ein. So, jetzt äh, die letzten
0: beiden wirkt noch mal ganz kurz. Cool. Achso, übrigens, Bezug nimmt ja. auf den Kommentar. Das ist ja gut, wenn du die meisten Spiele nicht kennst, dann kannst du ja auf die Jagd gehen durch <lacht> unseren kleinen Tipp, den wir dann geben. Weil sonst wäre es ja auch für dich langweilig.
1: True, that's true. Dann, ich habe mich über einen Kommentar riesig gefreut, es war Bratz oder Bratz, ich weiß, Bratz, es, es erinnert mich immer an Bratzo. Ich würde ja
0: sagen Brazzo. Deswegen
1: sage ich immer Bratz, aber ähm, vielleicht wird er uns im nächsten Pod unter der nächsten Folge mal kurz sagen, wie es wirklich ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, sehr fein, Thumbs up von mir. Kleine Anmerkung, die ja eigentlich bekannt sein dürfte, Xia, ohne Embers of Forsaken Star würde ich nicht so empfehlen, <lacht> da das Handelsbrett meines Erachtens essentiell ist und diverse ungünstige Planetenkonstellationen welche Händler stark bevorzugen kann, ausgleicht. Also, Xia ist meines Erachtens nur vollständig mit der Emmas-Erweiterung, wo wir da beim Thema wären, welche Erweiterung braucht man, welche nicht. Ähm, ich habe es ja auch mit der Erweiterung schon gespielt. Ähm, deswegen, das also das ist tatsächlich, es macht schon Sinn, so, ne, muss man sagen, ne? je nach Konstellation. Ich würde jetzt aber sagen, es macht jetzt nicht ähm, ohne, ohne die Erweiterung weniger Spaß. Es ist trotzdem ein geiles Game. Aber es gleicht halt ein paar Sachen einfach aus. So würde ich es einfach mal betiteln.
0: Ich bin sehr gespannt, wenn die Erweiterung kommt. Die sollte heute jetzt äh, abgeliefert werden bei mir. Und dann äh, freue ich mich sehr. Ähm, ich habe es jetzt zweimal ohne die Erweiterung gespielt. Und der Weltraum ist halt nicht berechenbar. Und ich denke, das ist trotzdem dann ganz cool, auch ohne um die, dieses Market-Teil. Ähm, du hast mal ein bisschen mehr Varianz dann im, ja, ja. im neuen Ding drin. Aber auch so bringt das Ding schon so viel Spielspaß. Also ich würde es empfehlen, auch so einfach auf den Tisch zu bringen. Dennoch. Ich glaube,
1: ich glaub, das dass, dass ist wieder so ein, so ein Kommentar, der kombiniert halt wieder viele Themen, die wir schon hatten. Auch zum Beispiel so dieses Erwartungshaltung. Ne? Ähm, ich finde halt, dass das durchaus Also klar, wenn ich jetzt wirklich auch wieder planen möchte und den maximalen Effort reinstecke und halt gucke, was kann ich rauskriegen, ist natürlich cool, wenn dann bestimmte Dinge einfach ähm, sag ich mal, besser gebalanced sind nochmal, ne? aber für mich ähm, fand ich halt, dass es auch ohne auf jeden Fall cool ist. Aber jetzt noch ein ganz witziges, ganz witziges Ding nochmal, ich habe ja auch nochmal ganz kurz über meine Erfahrung mit Brettspielverkäufen was gesagt und er hat dann noch geschrieben, zum Thema Spielerhandel da gibt es manchmal wirklich Spacken. Ich erinnere mich an meine Mini-Erweiterung aus dem Weihnachtskalender, die für ein Euro herausging nachhaltig fest, Australien, so pass auf. Ich, hab, ich gab an, 55 Cent Versandkosten via Post national. So, nach Australien ist das ganze Ding ja dementsprechend teurer. Der Verkäufer gab an, dass ich 55 Cent aus, äh, angegeben hätte, und er nicht mehr zahlen wolle. Ich sagte ihm dann, dass ich das Teil unmöglich für 55 Cent nach Australien schicken könne und die Versandkosten für den Inlandsverkehr angegeben hätte. War ihm Wumpe. Dann schlug ich vor, dass ich unter den Umständen halt den Kauf abbrechen würde, da er ja nicht die Versandgebühren zahlen wolle. Nach Abbruch hatte ich Post, auch eine Negativbewertung drin, die mein freundlicher Mitarbeiter wieder weggezaubert hatte. Ähm... Und, und des Weiteren hatte ich aber auch mal eine Bewertung drin, die zwar positiv war, aber als Kommentar hatte, viel zu überdimensional verpackt. Es war ein Spiel in doppelter Karten, im doppelten Kartenspielformat und ich verschickte im Standard-Schuh-Schachtelformat mit Luftpolstern. Das war mir neu, dass mir das einmal äh, negativ kommentiert werden würde, obwohl der Versand mit 94 als Päckchen eigentlich normal war. Aber schon geil, Alter, ne? Bestellt so aus Australien einer so ein Ding und glaubt dann, dass er mit 55 Cent äh, nationalen Versand einmal interkontinental das Ding durch die Welt geschickt wird.
0: Aber so teuer, ein Brief nach Australien ist tatsächlich nicht so teuer. Ich habe ähm, Too Many Bones Promokarten doppelt gehabt. Und hatte die bei Ebay Kleinanzeigen drin. Und mich hat tatsächlich auch einer aus Australien angeschrieben. Habe ich mich darüber so dermaßen gefreut, dass ich einfach gesagt habe, ich schicke dir die. Und dann hat er einmal kurz gefragt, was ich dafür haben will. Ich sage, nee, ist okay, ich schicke dir die. Habe ich die dem geschickt. Habe dem sogar noch einen netten Brief auf Englisch geschrieben und so. Und dann sind die Postkarten, die Karten wahrscheinlich irgendwann bei dem eingetun Der hat nicht mal danach geschrieben, boah, vielen Dank und cool, Brief ist angekommen. Noch nicht mal so ist angekommen oder so. War ich tatsächlich von der Warte so ein bisschen enttäuscht. Also ich habe ihm das quasi umsonst zugesendet, einen Brief geschrieben, mir dann so die Mühe gemacht dann dafür, ne? Und dann hätte ich zumindest, <lacht> ja, nicht so dieses äh, Dankeschön, sondern einfach so, geil ist angekommen, cool, ey, ich habe da voll Spaß mit und, und geil, ich hoffe, alles gut bei dir, was weiß ich. Äh, Sowas was finde ich auch mal rollend schön. Also ich finde, also ich,
1: ich, aber das ist auch meine persönliche Einstellung, ne? Ich, wenn ich irgendwie ein Paket erhalte oder eine Lieferung, und ich habe, selbst wenn ich nur was ganz normal, regulär gekauft habe, gibt's noch immer nur kurze Nachricht, ähm, hey, ist alles angekommen, alles super, vielen Dank für die Abwicklung, peng. Mach ich ja äh, auch immer. Wenn, wenn ich was verkaufe, will ich immer einen kleinen Brief rein oder so, weil ich auch immer den Menschen eine Freude machen will. Manchmal kommt einfach gar nichts zurück, wo ich mir denke, so, alter, ey, ich meine, klar, kann man auch nicht erwarten, ne? also ich, ich, ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, so, oh, jetzt habe ich mir so Mühe gegeben, jetzt muss ja auch unbedingt was kommen, aber ich bin einfach anders. Also, wenn ich mir einen Brief schreiben würde, also, die meiste Zeit bekomme ich natürlich zurück So dann, so, hey, cool, danke für die lieben Worte und so, ne? wir freuen uns hm. schon drauf. Aber ich denke mir, ich bin halt einfach so ein Mensch, wenn ich schon sehe, dass jemand ein bisschen Mühe gemacht hat, was ja heutzutage auch nicht selbstverständlich ist. Ja, ähm, Ich habe auch schon Pakete bekommen. Da war ich überrascht, dass der das überhaupt zugeklebt hat. Ja Und ähm, <lacht> naja, aber gut, muss jeder für sich selber entscheiden. Äh, ich bin
0: da irgendwie anders. Ja, das, das ist halt so. Da, da hat er sich die Mühe, der hat sich ja selber die Mühe gemacht und irgendwie äh, bei eBay-Kleinanzeigen Deutschland dann geguckt von Australien. Da denkst du auch, normalerweise könnte er sich dann auch ein bisschen freuen. Darüber, ja gut, das lief ne? wahrscheinlich ja, über normal Ebay,
1: vermute ich jetzt mal. Ne? also dann nachdem, findet er das dann
0: nur so. Ja, ja, ja genau, weil sein. Ebay kann es
1: ja international, kann es ja äh, auch gucken. So, und dann, damit wir auch mit den Kommentaren fertig werden, der Christoph hat nochmal geschrieben, erstmal ich mag Heidas heutige Idee für Weiße Weiße. Bennys Gesichtsausdrücke während des Spiels sind echt super. Danke, du Sack. Ed Benny, du musst Ultra Quest und Hyper Borea echt mal spielen. Ich mag beide Spiele sehr. Galaxy Trucker ist bei mir wieder ausgezogen, auch wenn ich das Spiel ganz nett finde. Aber ich muss dafür in der richtigen Stimmung sein. Seasons Ex Libris kenne ich auch nur aus irgendwelchen Videos. Die Idee von letzter Woche fand ich dagegen etwas fies. Nicht nur letzte Woche, auch vorletzte Woche. Beide Ideen vom Haider waren fies.
0: Aber hey, die waren der, beide fies. Der Friede hat sogar gesagt, äh, wie viel Tipps willst du dem Potti noch geben? Es ist ja nicht so, dass ich der Friede. jetzt der Spielertyp bin, der sagt, ich will dich jetzt vorführen und das Ding gewinnen, sondern ich habe die Freude am Spiel und gebe dir auch immer ein paar Tipps und so. Es ja, geht ja, ja nur ja. um das Spiel als solches. Ich habe gar, ja, ja, ja. Gar, kein, gar keine die Intention, Tipps bringen ja äh, gar nichts die,
1: die, die Tipps bringen ja gar nichts, wenn ich ähm, da irgendwie ein eine Komponente von dem Spiel habe, was ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe, Alter. Da kannst du mir Tipps ohne Ende geben. Ja, yeah. so, Aber eine Sache würde ich noch ganz kurz drauf zu sprechen kommen und zwar ähm, hat er ja gesagt, apropos 18XX-Spiele, ich hatte mal 1835 vor 30 Jahren geschenkt bekommen, das haben wir genau einmal gespielt. Mir hat noch nie nach einem Spiel dermaßen der Kopf geraucht und ich habe die Nacht darauf nur noch von Aktien und Eisenbahnstrecken geträumt. <lacht> Danach lag es bis vor einem Jahr bei mir im Keller, bis ich es dann endlich verkauft habe. <lacht> ähm, boah, aber 18xx ist auch echt so ein Ding, ne? Boah. Also ich finde das total, ich, ich zieh meinen Hut, äh, ne? Marit schwenkte Hut, sagt man ja so schön in Köln, ne? Ähm, aber für mich wäre es absolut nichts. So, Kommentare fertig. Daniel, die drei Spiele.
0: Ja. Ähm, ich habe die. Tage nochmal einen kleinen Lacerda auf den Tisch gebracht und zwar habe ich äh, The ist endlich mal wieder gespielt. Basti, Jasmin und ich haben es gezockt, haben auch noch ein paar andere Spieler im dem Abend gezockt, aber wir haben es quasi als Absacker gespielt. Und ähm, wir haben es wirklich geschafft, das Spiel in einer Stunde 15 durchzuzocken. Komplett. Also das war wirklich so. Du konntest fast nur intuitiv spielen. Äh, du konntest gar nicht großartig planen und machen und tun, weil ey, das war ein rasantes Tempo. Aber es ist natürlich echt geil, ein geiles Gefühl, wenn du schon in der Lage bist, ein Lacerda in äh, einer Stunde darunter zu spielen.
1: Ach so, Daniel. Äh, wenn ich jetzt gerade mal unterbreche und zwar da fällt mir gerade ein, der Kommentar war jetzt nicht unterm letzten Video, aber ähm, da hat sich jemand gewünscht, dass wir auch mal was zu den Spielen sagen können, so wie viele Spieler und so. Ähm, vielleicht kannst du da auch mal was zu sagen.
0: Wie, wie, also wie, mit wie vielen man das spielen kann generell, oder was? Ja, so diese Key-Facts,
1: ne? so Alter, ungefähre Spieldauer und oh. Spielerzahl, würde ich sagen. Guck ich mal,
0: dreh wir mal um, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Zwei ja, bis vier Alter. Spieler, gibt glaube ich einen Solo-Modus, gibt es auch ein Automar. Ähm, vier Spieler ist möglich und Alter glaube ich, ab 14, 14 meine ich, ist äh, Galerist, weil vom Anspruch her quasi Thema ist jetzt nicht irgendwie, dass es äh, so... Kopfrauch, Kopfrauchlastig wäre, dass man es nicht spielen könnte. Ähm, ja, das von der Komplexität schon ja recht hoch, will ich gar nicht sagen, weil ich finde, Galleries ist für mich der beste Lacerda, weil es spielt sich einfach so geil. Du hast wirklich vier Spots ähm, auf dem Feld und von diesen vier Spots äh, wählst du einen aus und kannst dort an dieser Stelle ähm, zwei verschiedene Dinge machen, zum Beispiel einen Vertrag nehmen oder etwas verkaufen, oder bei dem anderen Spot entdeckst du einen Künstler oder kaufst ein Bild von dem Künstler. Das heißt, also es ist auch wirklich thematisch und es ist, das Spielbrett ist einfach so super strukturiert, wenn man es einmal geblickt hat, ähm, dann ist es einfach völlig klar und spielt sich dann auch wirklich so flüssig, weil es, weil es wirklich so geil verzahnt ist und das ist so ein typischer Lazerra. Lazerda. Lazerra. Und ähm, ja, es hat einfach super Spaß gemacht. Ich habe völligst abgelost, weil die beiden da echt auf Zack sind und die haben das auch echt drauf, dann so Combo übungen zu machen. Und äh, ich habe dann auch echt Probleme gehabt, da meine meine Worker so einzusetzen, dass ich da nochmal so eine Doppelaktion oder so ausführen konnte. Also das heißt, das hat mir nicht so die Karten gespielt, aber nichtsdestotrotz und da auch wieder ne, um den Punkt, also mir ist es egal, ob ich ein Spiel gewinne oder nicht. Der Spielspaß war trotzdem zu 100 Prozent da und es hat einfach super Spaß gemacht. Da habe ich mich klar geärgert, dass ich da bei euch war abgeschlagen, Dritter dann. Ähm, dann fragt man sich, ah, was hätte man <lacht> anders machen können. Woran, woran hat die, die Lehen? Ja, am Ende fragen sie, mal, und, woran halt die Lehen? Und das ist einfach nur der eigene Optimierzwang. Vielleicht, dass man sagt, das oh, Ergebnis hätte ein bisschen besser sein können, aber das Spielspaß war super. Dann war ich gestern beim Timo und ähm, habe Heroes of Airland and Sea gespielt, haben wir zu sechs gespielt. Nach der Twilight Imperium-Erfahrung quasi meine zweite. X-Partie in, innerhalb einer Woche. Das heißt, nach einer sehr, sehr guten Twilight Imperium äh, Erfahrung hat ähm, dann Heroes äh, nicht so einen leichten Stand gehabt zu Beginn. Die Miniaturen sind super. Das Spielbrett ist, ähm, oder das eigene Playerboard, kann man bei mir auch beim bei meinem Instagram-Account noch ein paar Bilder sehen, ist übersichtlich gestaltet. Du kannst mit deinen ähm, Arbeitern auf dem Feld rumlaufen, die haben eine Kampfkraft, also mit denen kannst du auch kämpfen, die haben aber noch die Funktion, dass die quasi auf deinem Spielbrett ähm, Gebäude freischalten können, die dir dann weitere Fahrzeuge freischalten, für alle, die das nicht kennen und gleichzeitig du hast nur zwei Token, um Aktionen auszuführen in der Runde, ähm, helfen dir die Arbeiter, ähm, zum einen Aktionen zu kopieren von deinen Mitspielern. So das heißt, dass du deine deine ähm, aktion in einer Spielrunde, in einem Durchgang natürlich ausdehnen kannst und nicht nur bei zwei bleibst, sondern drei oder vier Aktionen ausführen kannst oder vielleicht sogar noch mehr. Ähm, das heißt, die ist so, kannst du so multifunktional einsetzen. Ich, für mich war es kein 4X-Erlebnis, äh, äh, vielmehr eher so ein Area-Control-Spiel. Ähm, auch sehr euro weil bei diesem Spiel nahezu alles Siegpunkte gab, aber dann auch so ein bisschen powerful der Kampf auch war, weil da hast du wirklich viele Siegpunkte bekommen. Und je mehr du gekämpft hast, desto mehr spielte dir das letztlich auch in die Karten. Es ähm, war nicht so sehr angriffslustig. Also man hat so ein bisschen vor sich hingebaut. Miniaturen sind schön, das Spielfeld sieht auch ganz nett aus. Ist ein Spiel, wo ich sagen würde, das spiele ich mit gerne, aber da würde ich vielleicht lieber so ein Blood Rage spielen, oder vielleicht so ein Tsukuyumi, wenn ich sage, so ein bisschen Area Control bewegen, ein bisschen taktisch auf dem, auf dem Board äh, verschieben. Und würde ich mir selber zum Beispiel nicht holen. Ähm, also, <lacht> Guck mal, du hast es, ne? Also mir hat es mir hat es, <lacht> mir hat hat es es ganz ganz gut gefallen, aber jetzt auch nicht, dass ich sage, wow, ich habe jetzt schlaflose Nächte wegen des Spiels und ähm, wäre jetzt für mich kein Must-Have und ich würde es mir nicht zulegen.
1: Ich habe immer gedacht, da fällt ein Montag auf den Dienstag, wenn der Heiler nach dem Spielen sie ein Spiel nicht kauft. <lacht>
0: Ja, dann haben wir quasi noch, mit Bastian und Jasmin habe ich gestern, vorgestern auch Ruhm für Rom gespielt. Ich mag ja den Judy, Karl Judy, der Innovation und Red 7 gemacht hat. War auch witzig, war auch kein schlechtes Spiel. Allerdings ist auch das ein Spiel, das ist out of print. Da wollen die Leute teilweise im Geek-Market 60 Euro für haben, wo ich sage, wofür bitte? Es ist witzig, aber das ist auch ein Spiel, das würde ich jederzeit mitspielen, ist aber kein Spiel, wo jetzt, wo es mir nach verlangt, dass ich sage, das will ich jetzt in der Sammlung haben. Also der Punkt kommt natürlich auch bei mir auf, dass ich sage, ich muss auch nicht jedes Spiel haben, weil oft spricht man natürlich hier auch in dem Podcast gerade über die Sachen, die man richtig geil findet und abfeiert. Die Spiele waren gut und solide, keine Frage und da wird auch sicherlich der eine oder andere sagen, mir macht super Spaß, aber das sind auch so Spiele, wo ich sage, die sind gut, solide, muss ich nicht haben. Das wären meine drei Spiele und über das vierte reden wir gleich gemeinsam noch. Das
1: machen wir gleich gemeinsam, genau. Ja, meine drei sind ein bisschen kürzer heute. Ich würde gerne einmal tatsächlich ganz kurz nochmal über Imperial Assault quatschen. Also Imperial Assault ist ja Dungeon Crawler à la Descent für zwei bis fünf Spieler. Man kann es allerdings auch, es gibt noch irgendwie ähm, Legenden des Imperiums oder so heißt das. Das ist App-gesteuerter Solo-Modus dann, kann man auch Solo-Zocken dann, so eine Solo-Kampagne und ist halt ja einer so ein One versus All, also einer ist der Oberlord und übernimmt die Rolle des Imperiums. Die anderen übernehmen halt bekannte Figuren aus dem Star Wars-Universum der Rebellen. Also es gibt natürlich auch die klassischen, es gibt auch äh, da theoretisch auch Luke und Han Solo und so, aber das sind mehr so Supporter, also die kannst du für die Kampagne nicht wählen. Die sind halt dann für diesen Skirmisher-Modus und dann gibt's halt auch zwei verschiedene Modi. Du kannst halt auf der einen Seite diesen Kampagnenmodus zocken, auf der anderen Seite gibt's halt dann noch so einen Skirmisher-Modus. Das heißt theoretisch, kannst du dann auch so wie Tabletop-mäßig Rebellen gegen ähm, Imperium und dann ballerst du dich da halt gegenseitig um. Finde ich halt insofern ganz geil, weil irgendwann hat man ja vielleicht alles mal gesehen oder vielleicht hast du dann auch mal nicht deine Kampagnengruppe zusammen, aber wenn er halt Bock drauf hast, ich bin halt so ein kleiner Star-Wars-Fanboy, so das Ganze wieder aufgeflammt seit Disney+. Plus Ich hänge jeden Tag und ich habe jetzt Star-Wars-Clone-Wars durchgezogen. Also Leute, off-topic, zieht es euch rein, Clone Wars. Ich habe immer gedacht, das geht nicht klar so geile, eine hammergeile Serie, auch die letzte Staffel, wie sich das alles zuspitzt und am Ende verzahnt sich alles mit den Filmen und jetzt gucke ich Star Wars Rebels, das schließt ja nochmal an einer anderen Stelle wieder an. Also richtig, richtig geil, kann ich sehr empfehlen. Naja, auf jeden Fall. Und ich, äh, Imperial Assault ist ja auch out of print, hab jetzt das Grundspiel und die zwei großen Erweiterungen, Rückkehr nach Hoth und ähm, Jabba's Reich und dann halt noch riskantes Spiel auf Bespin, und Tyrann von Lothal und jetzt habe ich mir tatsächlich noch Twin Shadows besorgt, über einen Geek Market ist unterwegs, kommt aus Belgik und jetzt ist nur noch so im Herzen des Imperiums, also sollte das jemand hören der im Herzen des Imperiums hat und wäre bereit es nicht zu einem Sammlerpreis abzugeben, gebt mir bitte Bescheid dann nehme ich es sehr sehr gerne maßlos da bin ich wirklich jetzt gerade maßlos, da stehe ich auch zu, aber ich habe jetzt die ganze Zeit nichts gekauft und ich werde mir ich kaufe mir auch nichts anderes. Das ist wirklich nur jetzt dieses Spiel. Habe auch schon wieder ausgemistet, kommt die Tage eine Special-Folge von Box in the Shelf und da gehen wieder
0: einiges raus. Naja. Und ja, vorher sagst du mir aber erstmal Bescheid. Das geht vorher erstmal über meinen Tisch
1: hier. Ja, machen wir, machen wir. Naja, auf jeden Fall. Mir fehlen auch tatsächlich jetzt noch bis auf wenig, ich glaube bis auf neun Miniaturen, dann habe ich das Spiel komplett und das ist doch so ein Game, wo ich gerne was ich gerne komplett haben möchte und da auch wirklich das ging bei den Arens los, ich bin ja erstmal wieder drauf gekommen, weil die ja die Miniaturen so geil gepainted hatten, dann habe ich mir das Grundspiel wieder geholt. Jetzt habe ich war ich letzte Woche bei den Arens zu Hause haben wir auch Imperial Imperius Hold gezockt. Hat mich derbe abgeholt und jetzt ähm, habe ich zwei Kampagnen quasi am Laufen und nächstes Wochenende, wenn du zu uns kommst, wenn alles klappt, machen wir noch eine kleine Mini Kampagne weg. Das ist einfach super geil und wir haben halt auch dann hat der Marcel so, das war so ganz witzig, ich saß vor Kopf, links saß dann Marcel und rechts Anke und dann sagte ähm, alles so aufgebaut. Und dann ähm, sagte Marcel so, ey, Anke mhm. und nickt so mit dem Kopf und dann drückt sie so auf Play in Spotify und dann kommt so das Main Theme von Star Wars und er liest so den Titel vor und das war so der Moment, wo ich äh, eh schon hin und weg war und <lacht> hat einfach mega Bock gemacht, das spielt sich super fluffig runter, man erwartet ja von solchen Games, dass sie mal hochkomplex sind, überhaupt nicht, es ist relativ überschaubar, du kannst, ähm, jeder hat immer zwei Aktionen pro Aktivierung. Und die Rebellen können eine Aktion zweimal machen, du nicht oder der Imperial-Spieler nicht. Und dann kannst du halt gehen. Mit der Sichtlinie ist super einfach gehalten. Movement ist super einfach gehalten. Und dann spielt es sich super flott runter. Also du kannst echt so eine Mini-Kampagne, die haben dann so vier, fünf Missionen, je nachdem. Kannst du, glaube ich, echt in fünf, sechs Stunden runterspielen, ne, wenn du Bock hast. Und Das finde ich schon mal sehr geil. Also Imperial Hold ganz, ganz weit vorne dabei. Dann haben wir auch wieder Black Rose Wars gezockt. Ich würde es gerne nochmal thematisieren, weil ich habe jetzt schon ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die es sich jetzt gekauft haben. Und ähm, genau da, Daniel, kann ich dir Bescheid geben. Wegen des Language Packs habe ich mich drum gekümmert. Äh, deins kommt später. Ich bekomme noch eins. Ähm, allerdings war bei meinem Pledge keins dabei. Das habe ich natürlich auch noch schnell hinzugefügt in meinem pledge ist es jetzt drin er meinte er kann mir aber keine zwei packs hinzufügen das zweite bekomme ich dann nach der Auslieferung also deins ist mit bezahlt das ähm, bekommst du aber es wird ein bisschen dauern noch aber dann bekommst du das language pack von mir geil Zenki mingi geiles geiles game wirklich ich habe es jetzt auch wieder gezockt aber tatsächlich einen kleinen Spielfehler Daniel da es gab nämlich da hat mich der Marcel auch noch mal drauf aufmerksam gemacht der auch mega angefixt ist und das game jetzt irgendwie schon zwei drei Mal gespielt hat und Den zwar, ich auch
0: gemacht habe oder was
1: ja, den haben wir beide gemacht. Das geht aber aus, den, aus der Anleitung nicht ganz so hervor, da muss man schon genau lesen. Und zwar kannst du dich noch erinnern, wie ich zu dir meinte, So, ey, es ist doch eigentlich egal, wo man eine Trap und so hinlegt, die lösen ja sowieso aus, wenn was passiert. Ne? Ja. Ist es nämlich nicht. Du platzierst, also wenn du die, die Spells ähm, halt programmierst, legst ja. du sie alle ganz normal verdeckt in der Reihenfolge und dann legst du noch keinen Fallen oder ähm, Defense-Token drauf. Du musst wirklich diesen Zauber dann sprechen und dann drehst du ihn aber nicht um, sondern anstelle ihn umzudrehen, legst du dann den Counter drauf. So, das heißt, wenn die Runde losgeht, stimmt, stimmt, weiß, stimmt. Keiner, weiß keiner, was du hast. Und dann macht es nämlich auch wieder Sinn, zum Beispiel einen Defense-Zauber auf die erste ähm, Position zu legen
0: oder auf den Quick-Spell, damit du da halt den Zugriff ja, drauf hast. Stimmt. und stimmt. Ja, haben doch, 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 also dann habe ich es falsch erklärt, aber wir haben es jetzt, wo du es sagst, wir haben es nämlich damals doch so gespielt. Das heißt genau, man hat seine Karten komplett liegen und dann deckst du ja eigentlich deine Karte auf und sagst, ich mache jetzt den Spruch, sondern dann legst du und sagst, ich habe da eine also so ein bisschen Psycho oder so, ich habe mal eine Falle oder ich Ja ja genau, irgendwie ich so habe aber tatsächlich so zweimal falsch hm. ah,
1: gespielt, weil ich gedacht hatte, das platzierst du direkt, wenn du den Spruch
0: programmierst, aber nein. Nee, nee, weil die anderen müssen ja wissen, dass eine Falle dann da ist, stimmt ja. Nee, genau. wir haben wir haben's richtig gespielt tatsächlich, ich habe es jetzt aber nicht mehr richtig im Kopf gehabt.
1: Ja. Jetzt aber da auf jeden Fall auch richtig richtig geiles Game, ich freue mich auch schon echt auf die auf die Stretch Goal Box, die wird richtig fett viel geilen Content nochmal mitbringen, das Spiel nochmal geiler machen und Marcel war auch sofort gecatcht, super thematisch. Das macht richtig Bock so. Ich habe jetzt auch schon äh, drei verschiedene äh, Zauberer gespielt, immer komplett andere Partie. In der letzten Partie habe ich zum ersten Mal ein Forgotten Spell gehabt, der die auch echt mega <lacht> Ich hatte so einen richtig miesen Zauber, da kannst du jemanden, wenn jemand mindestens einen Schaden hat, tötest du ihn einfach direkt, bumm, defeated. Wenn er mindestens einer bumm defeated, gut, diese die, diese Forgotten Spells, die kannst du auch nur einmal sprechen, dann kommen die aus dem Spiel. Aber ja, stimmt. und den Zauber habe ich mir geholt und ich hatte bei der Anke, dann wird halt der Bonus für die für das ähm, Zerstören oder fürs Töten des des Magiers wird halt anhand der bis dato platzierten Cubes halt berechnet. Ja. Anke hatte einen Cube von der schwarzen Rose, dann habe ich hier vorher noch einmal auf die Glocke gehauen, dann lagen da zwei Cubes oder drei von mir und dann habe ich den Spruch gesprochen, Bomben war sie weg vom Fenster. Zack. Ordentlich das ist
0: auch, ne? Passiert. Zwei, ich muss das gleich auch noch für Heroes nachliefern. Zwei bis vier Spieler mit der... Dornenerweiterung kannst du es bis sechs Spieler spielen,
1: richtig? Genau, ja, ich habe ich hab ja auch den ganzen Pestilence-Pledge, das heißt, mhm. da kannst du mit sieben spielen. Da oh. gibt's nämlich noch dann eine Insel, die wird auch so Acryl, auf so eine acryl -Base gelegt und die ist dann oben im Himmel quasi, richtig geil. Crazy, Also, crazy. Das, ist schon, das ist schon fett. Ja, genau, ja. und äh, Black Rose Wars, genau, ist auch für zwei bis vier Spieler. Ich glaube, tatsächlich, auch da gibt's einen Solo-Modus, der in der Stretch-Goal-Box mit drin ist, bin mir aber nicht ganz sicher. Und ich glaube, es ist auch nochmal eine Erweiterung auf fünf Spieler. Ich, ich weiß es gerade nicht so genau. Und Alter, glaube ich, ist auch so ab, ab 13, 14 oder so.
0: 14 plus steht hier, 2 ja, bis 4 genau. und äh, mit der Erweiterung habe ich ja gesagt, 2 äh, bis 6 Spiele dann. Ich weiß nicht, ob äh, ein Solo-Modus sonst dabei ist. Heroes of LNNC, genau, Heroes of LNNC will ich nochmal nachliefern, ist 2 bis 4 Spieler normal und mit der Chaos-Erweiterung kannst du dann auch auf 6 Spieler hoch, hast du nochmal ein neues Spielbrett und das ist auch 14 plus, meine ich.
1: Ja gut, ich habe ja die Playmat, die hat ja die sechs Inseln sofort drauf, ne. Das ist ja einmal komplett. Ansonsten muss ja noch dieses, dieses, dieses Brett mit dranlegen. Genau. Ja, und das letzte Spiel, relativ kurz und knackig.
0: Wie, und alles, zwar, bisher,
1: wie ja. alles bisher. Wie alles bisher. Crows Overkill. Ähm, haben wir auch nochmal einen Absacker bei den Arens. Ist so ein kleines, witziges Kartenspiel von der Story her. Ich glaube es auch für zwei bis vier Spieler. Vier oder fünf. Und ab zehn oder zwölf ist halt ein Japano-Game im Prinzip. Und von der Story her ist es so, dass unsere die unsere große Liebe arbeitet im Puff. Und ähm, da ist immer so, wenn es hell wird, dann kommen wir die Vögel. Und wenn die so laut sind, dann müssen die zumachen, wir müssen nach Hause. So. Und äh, Ziel des Spiels ist es, so lange wie möglich quasi bei unserer Geliebten im Puff zu bleiben. So, das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Vögel so lange
0: es geht, einfach von den Puff fernhalten. So. Und War nicht im, im letzten Podcast ein Kommentar über ihr Jugendfrei und so? Ich. Ja, ja, aber es ist ja, ja erstmal nur die Thematik. Ich
1: sage, ich bin ja erstmal wertfrei, wertneutral. so also auf jeden Fall, das Ganze geht so. Du hast halt, es gibt halt einmal die Vögel, die ausgelegt werden in jeder Runde. Also jeder hat so eine kleine Vogelauslage und es gibt Krähen, es gibt äh, irgendwie Amseln, Eulen, Fledermäuse, weiß ich nicht. Und die haben natürlich auch einzelne Fähigkeiten. Zum Beispiel, wenn eine Fledermaus liegt, dann musst du auf jeden Fall erstmal die Fledermäuse loswerden, weil die Fledermäuse beschützen die anderen Vögel. Dann eine Eule musst du loswerden, weil wenn die am Ende da liegt, die schreit immer und dann hast du sofort verloren. Und dann wird immer so eine Karte umgedreht, wie so eine Uhrzeit. Und je weiter die Uhrzeit fortschreitet, umso hellhöriger werden natürlich die Menschen. Ne? Und umso weniger Vögel darfst du haben, ohne dass du ausscheidest. Und dann hast du halt immer noch so Aktionskarten im Prinzip, die dann halt sagen äh, tausche deine Auslagen und ähm, töte alle Fledermäuse und so weiter und so weiter. Und super Superflot hat sich echt in zehn Minuten runtergespielt. Richtig geile Absacker. ich Also da bin ich echt am gucken, ob ich mir das noch organisiere irgendwo. Crows Overkill hat richtig Bock gemacht. Und hm. ähm, du schießt dann halt echt irgendwie, dann ja, und dann hier, Benny bei dir kommen jetzt irgendwie meine Krähen zu dir. Und dann nein, zack, dann machst du irgendwie Trötest du in eine Trompete oder so. Nee, das wäre, glaube ich, zu laut, aber dann machst du irgendwas oder baust so ein Netz auf und dann fliegen die wieder weg und kommen wieder zurück und dann hat der eine gerade alle seine Vögel weggenietet und dann hast du so eine Karte und kannst dann quasi eure Auslagen tauschen und dann sind alle Vögel bei dem. Und <lacht> äh, das, also richtig witzig. Das hat echt, das hat echt Bock gemacht, haben wir, auf spielt sich super geil runter, ist halt ähm, auf, nur auf Englisch mit japanischen oder chinesischen Schriftzeichen. Aber richtig cool. Cross-Overkill. Kann ich sehr empfehlen. So. Und an dieser Stelle würde ich ganz gerne ein weiße, weiße, Kenze, känze Kenze einwerfen, Alter, bevor wir jetzt in die endgültige Thematik äh, einsteigen. Und ich habe es ja schon angekündigt, aber allerdings habe ich jetzt heute etwas anderes vorbereitet als ursprünglich geplant, aber ich hatte Bock drauf. Ich, und ich habe ja gesagt, ich baue meine Führung heute wieder aus. Es steht ja aktuell 4 zu 3, glaube ich. 4 zu 3, 3. 3. Und zwar, kennst du, ich habe mich heute auch mal an einer alten Game Show orientiert, kennst du noch. XXO Fritz und Co. Kennst du ja, das noch? Ja, okay. ja, mit Fritz Egner? Okay. Ursprünglich <lacht> war das ja immer so, dann saßen ja da irgendwelche Promis in diesen Kabinen gewohnt. Oh, genau, und dann hast du ja den, dann haben die glaube ich eine Frage gestellt und dann mussten die die Frage beantworten, glaube ich, und du konntest dann sagen, dass du den glaubst oder nicht. Wenn du richtig geantwortet hast, hast du den Punkt bekommen, wenn du falsch, dann, dann war der Punkt weg und so weiter und so fort. Ich habe das Ganze heute mal ein bisschen abgewandelt. Das heißt, wir haben ein Raster 3x3. Links mhm. oben geht's los, eins, zwei, drei, darunter dann vier, fünf, sechs und äh, darunter sieben, acht, neun, also immer von links nach rechts. So, ich habe quasi ähm, neun Fragen vorbereitet ja. und in verschiedensten
0: Variationen und Schwierigkeitsgraden. Muss ich mir jetzt sowas auslegen, ja, dass ich dann einfach so weiß, dann bin ich oben, Kannste, oben links, mache ich machen? mal für Kannste Visuelle. Machen? Bin so ein genau, nochmal für
1: dich. Und du kannst natürlich jetzt aussuchen, okay, ich würde jetzt gern die Frage zu eins hören. Dann kannst du sagen, ich möchte die Frage zu sechs hören. Also du entscheidest, welche Frage du hören möchtest. Immer wenn du eine Frage richtig beantwortest, bekommst du ein X. Beantwortest du die Frage falsch, kommt für mich ein O. Mhm. Du kannst auf eine Art gewinnen, indem du eine Reihe voll kriegst. Das kann horizontal oder, oder ähm, diagonal sein. Mhm oder halt vertikal, ne? Also Zack zack. zack. Du verlierst auf zwei Arten, entweder wenn durch deine Antworten ich eine Reihe voll kriege oder aber wenn du am Ende keine Möglichkeit mehr hast, eine Reihe voll zu kriegen. Verstanden?
0: Ja. Okay. Ich habe jetzt ich habe jetzt 3 x 3 ausgelegt hier.
1: Ja. Okay. Oh, jetzt habe ich bin ich hier ausversehen auf das
0: falsche gekommen. So. Alles klar. Dann let's go. Womit möchtest du anfangen? Dann Fall. nehme ich das die goldene Mitte und zwar Eins, zwei, drei. Wer fünf quasi, ne? Wer fünf? Goldene mitte.
1: Das habe ich mir fast gedacht. Deswegen habe ich für meines Erachtens nach auf die fünf, die für mich persönlich eigentlich schwierigste Frage gesetzt, weil ich genau wusste, dass du die zuerst wählen wirst. Okay. Aber vielleicht weißt du es ja. Keine Ahnung. Auf der fünf wartet folgende Frage auf dich. So, ich baue da noch immer so so ein Wer-wird-Millionär-Ding ein. Was für ein Baujahr bist du? Wann bist du geboren? 82. 82, okay. Dann bist du bist ja vier Jahre älter als ich bin ja Baujahr 86. Bester Jahrgang trotz Tschernobyl. Hm. So, wir strahlen mm -hmm. von innen. Und ich wüsste gerne von dir, nenne das Spiel des Jahres 1986. Puh. Drunter und drüber. <lacht> Gab es ein Spiel, was drunter und drüber hieß? und so Ja, habe ich den Link. Ach, krass. Nein, tatsächlich nicht. Und zwar... Scotland Yard bestimmt oder so. nein das Spiel des Jahres 1986 war heimlich und Co
0: Scheiße ich wusste ja aber die ich hatte mir die irgendwann vor kurzem alle mal angeguckt eins dieser dieser aber bin ich nicht so weit weg von drunter nee. und drüber und ganz ursprünglich wollte ich nach Scotland dem ersten
1: Yard. Spiel des Jahres fragen aber das hättest du 100 pro gewusst Nee. Hase und der Igel das war das, das mal, Spiel des Jahres irgendwann. Aus den 70ern, glaube, irgendwann in den anders. 70ern, ja. Mhm. Okay, das heißt auf der 5 ein dickes, fettes O für den Po-Po-Po-Porty.
0: Mhm, ich sehe das schon. Dann nehme ich jetzt oben, also von mir aus gesehen, oben links. Das nee, du kannst die einfach eins, die Zahlen
1: ne? sagen quasi. Ne? Oben links ist dann die 1, genau. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Die okay. 1, das, das könntest du wissen. Du bekommst jetzt von mir vier Spieletitel. Mm. Und ich möchte gerne von dir wissen, welches Spiel ist nicht, nicht von Eric M. Lang? Okay? Mm -hmm. Ist es Chaos Ball, The Fantasy Sport of Total Domination? Ist es Star Wars The Card Game? Mm. Ist es Fantasia S.A. oder ist es The Duel Last Man Stand?
0: Boah, Alter, was ist
1: das für Spiele? Ich hab dir gesagt, ich hole mir den Punkt heute zurück. Chaos. Chaos, Boy. Ja. ich das einloggen? Ja. Das ist leider falsch. Poh. Die richtige Antwort wäre gewesen, The Duel Last Man Stand habe ich nämlich frei erfunden. Diese Geschichte war frei erfunden. <lacht> Tatsächlich, äh, Chaos Ball, also ich hatte auch mir die Liste mal angeguckt. Ich habe eigentlich gedacht, so Chaos Ball hätte ich noch gewusst, Star Wars Card Game auch, Phantasia hätte ich nichts mit anfangen können. Eins, okay, zwei, dann drei, ist auch der 1 auch fünf, ein oh.
0: Dann nehme ich jetzt die 7. Die 7, okay. Unterste Reihe quasi. Ja, unten links. Dann halte auf ich mir die Chance noch offen. Hätte ich die 9 genommen, wäre schon eng.
1: Auf der 7 wartet folgende Frage auf dich. Wie viel Geld in Euro gaben die Deutschen im Jahre 2018 für Brettspiele aus? Hier hast du eine kleine Toleranzgrenze. Also wenn du innerhalb dieser Toleranzgrenze bist, lasse ich es
0: gelten. Wie ist das denn ausgewertet? Ist das nur für so ähm, Geschäfte oder Onlinehandel oder auch äh, Crowdfunding? Also Kickstarter und sowas? Also
1: das ist insgesamt, äh, was irgendwie in der Statista-Auswertung gelandet ist, wie viel die Deutschen ausgeben haben. Du könntest es sogar wissen, denn wir haben uns diese Auswertung bereits einmal zusammen angesehen. Obwohl, nee, du nicht. Quatsch, stimmt gar nicht. Mit dem Dennis nee. habe mir angesehen. Ich nehme es zurück. Nee. Ich gebe dir einen Tipp. Ich bin ja auch nicht so fies. Es handelt sich auf jeden Fall um Milliarden. Was? 2018. Milliarden auf jeden Fall.
0: Und Zwei ich gebe noch 2,2 Milliarden. 2,2? Sonst hätte ich 1,8 gesagt.
1: Ah, da bist du leider ein bisschen außer der Range. Also, ich hätte so alles, was so 2,5 bis 3,5 gewesen werde ich gelten lassen. Ähm, und zwar, ähm, es lag zwischen 3,1 und 3,2 Milliarden Kass. Euro. Krass. Ja. Also wärst du so bei 2,5 ab aufwärts hätte ich es tatsächlich sogar gelten lassen. Ist so viel, boah, da ist schon nicht mehr. So, dann haben viel wir viel drin hier? Ja. Die sieben. Eigentlich hast du momentan nur noch ein Feld und ab dann musst du schon richtig Gas geben.
0: Ja, ich kann nur, also ich nehme jetzt einfach, nee, die neun kann ich sogar gar nicht nehmen. Dann nehme ich die drei. Die drei, ja, du könntest die sechs noch
1: nehmen. Die sechs, wenn du die verkackst, ist noch nicht vorbei. Da ja, könntest du sogar aber, noch gewinnen. Ja, aber bei der drei auch 3, nicht.
0: Die sechs und die neun nicht. Ja, aber du kannst, wenn du die sechs jetzt Ach so, hast. dann das stimmt, dann hättest du da schon. Ja, dann nehme ich die sechs mhm. erstmal. Die sechs. Okay,
1: das ist tatsächlich eine Frage, die erwarte ich, dass du die richtig hast. Oha. Der Verlag Feuerlandspiele wurde von Uwe Rosenberg und Frank Heeren gegründet. Welches Spiel gab den Startschuss für den Verlag mit seinem großen Erfolg? Das müsstest du wissen. Komm, da gebe ich dir auch noch einen Tipp, wenn du nicht drauf kommst. Und zwar hat der Verlag quasi zwei ähnliche Spiele im Programm, nur mit anderem Setting.
0: Also ich,
1: <lacht> das, könnt, das könntest du echt wissen. Also es kam 2018, kam quasi, ja, Remake ist verkehrt, aber da kam quasi dasselbe Spiel mit einer das anderen sind die, Das
0: ist diese Dreier-Rosenberg-Reihe, da bestimmt die Indian Summer. Nee, 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 nee 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 nee,
1: nee, 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 du, du, Noch, noch lasse ich, also ich habe noch nichts eingeloggt. Also, ähm, und zwar aber oh, wie soll ich jetzt? Ich würde dir echt jetzt noch mal einen Tipp geben, damit du das äh, hinkriegst. Also 2017 hat Feuerland ein Spiel rausgebracht, was eben genau die gleiche Mechanik mit sich bringt, nur eben in einem Science-Fiction-Thema. Und vorher das ah, Thema dann weiß war ich. anders.
0: Dann weiß ich's. Also das erste Spiel dann unter Feuerland habe ich verkauft. Uh, Gaia Projekt haben sie rausgebracht, und als erstes dann Terra Mystica. Genau! Terra Mystica. Das war nämlich tatsächlich der
1: Titel, den sie, jetzt mit dem echt, sie, boah, mit dem sie, ähm, dann, also das, das war das erste Game von Feuerland, was halt ein mega Erfolg war, und darauf haben sie sich dann entschlossen, den Verlag Feuerland
0: Spiele zu gründen. Krass. Okay. Ja. Also das ist jetzt quasi die Sechs ist meins, ja.
1: Die mhm. Sechs ist deins. Oh. Das ist natürlich jetzt bitter, weil den nächsten, <lacht> den du verkehrt
0: machst, dann ist auch raus. Ja, ja, das ist jetzt, äh ein match spawn spiel Dann nehme ich die Neun. Das ist das ist wahrscheinlich schwer. Dann nehme ich die drei. Also
1: wenn ich dir, wenn ich den Tipp geben darf, damit es spannend bleibt, nimm die Neun. Die Neun könntest du wahrscheinlich eher wissen als
0: die drei. <lacht> <lacht> okay, dann dann nehme ich doch die Neun. Okay,
1: das könntest du tatsächlich auch wissen. Ich habe ja, ich ich denke, ich glaube ja an meine Schäfchen. Deswegen gebe ich ja manchmal auch ein bisschen was ab. Und zwar die Neun ist nenne den Autor von Legenden von Andor. Äh, der Menzel. Wie heißt genau, Vornamen?
0: Stefan Michael, Menzel. Michael, Michael Menzel.
1: Menzel. Lass ich aber gelten. So, damit Menzel. es dann aber spannend bleibt. So, jetzt musst du aber die drei nehmen.
0: Ja, geht nie anders. Aber Und jetzt stark, diese Dramaturgie, die wir hier machen. Im jetzt Spiel musst,
1: haben. Vielleicht habe ich mir natürlich jetzt auch voll das Ei gelegt, aber egal. So, die drei. Ja. Wie viele Miniaturen, Gibt es in der Deep Madness
0: Grundbox? Schick dich einfach Rat. In die Deep Madness rein. Äh, Aber nur die Grundbox. 168. In der Grundbox? Mhm.
1: Nee. Soll ich das einloggen? Du lachst es. Einmal, so. einmal darfst du noch. Einmal darfst du noch.
0: Boah. Ich weiß nicht, wie viele Mini-Miniaturen Mini, dann sind. Dann sage ich 246. Boah. <lacht> okay. Log ein.
1: Nein. 66.
0: <lacht> Na.
1: Es gibt, nicht heute, ne? es, gibt, es gibt 60 Monster-Miniaturen
0: und sechs Investigatoren. Guck mal, das kenne ich. Ich habe mit Deep Madness gar nicht spielerischer Mut und es gibt ja tatsächlich auch so, manchmal gelten die Miniaturen ja auch, wenn du da die Eier oder so da rumliegen hast, dann zählen die ja, auch aber als in, Miniaturen, in und dann gibt es schon mal mit den Stretch, aber dann gibt es mit den Stretch-Goals dann auch manchmal ja, schon mal Ja, aber so. ich
1: wollte nur die Grundbox wissen, keine okay.
0: Stretch-Goals, nur die Grundbox. Achso, so, okay. Die ja. ja, selbst dann, ja, dann ich nicht drauf gekommen.
1: möchte ich mal sagen, hier, zack, der Potti hat wie wieder auf ähm, 5 zu 3 erweitert und pass auf, die also die Fragen, die du jetzt nicht hattest, waren, also auf der 2 wäre gewesen, wann ist das erste zombieside game erschienen? Da hätte ich dir vier Daten genannt und da hättest du wählen können. 2012. Hättest du richtig gehabt. Dann... Habe ich geraten, äh, aber geraten. Ja. Also ich hätte jetzt 2010, 11, 12, 13 hätte ich dir zur Verfügung gestellt. Mhm. Dann auf der 4 wäre noch gewesen, welches war das erste veröffentlichte Spiel von Fantasy Flight Games im Jahre 1997?
0: Ähm,
1: Blood Bowl? Nee, Twilight Imperium, erste Edition. Oh, krass. Ja. Und äh, Frage 8 wäre gewesen, von welchem Verlag sind folgende Spiele Vengeance,
0: Posthuman und Ah, <lacht> Ich habe nur... Die Cover habe ich von allen jetzt gerade sogar in der Rübe. Ne, weiß ich nicht. Mighty Boards. Okay, ne. Ja, ja, den Verlag nicht gewusst, tatsächlich.
1: Aber tatsächlich von den drei, die offen sind, hättest du noch zwei beantwortet. Warte, und wenn ihr noch die zwei und die vier gehabt hättest, ja, hättest du auch nicht gewonnen. <lacht>
0: ne, nixe. Nixe. So. Gut, war ein cooles. cooles. Weißt du, weißt du, du, kennst du, Hat mir ja. gefallen. Fand ich mir gut.
1: auch. So, es steht wieder 5 zu 3 für den... Poddy, mein Poddy Freund. Poddinger.
0: Okay, so, also wir schaffen wahrscheinlich heute gar nicht die zwei Themenpunkte, die wir uns äh, vorgenommen haben. Ne? Wir sind schon bei Stunde, Stunde fünf, Stunde sieben, so circa. Wir wollten heute ausgiebig über unsere Spielerfahrung sprechen, die wir in der letzten Woche gemeinsam gemacht haben. Mhm. Wenn ich darf, würde ich den Anfang machen. mal ganz kurz einleiten und dann kannst du ja dein Spielerlebnis äh, hinzufügen. Ich finde Twilight Imperium, dritte Edition, wie wir sie in der letzten Woche gespielt haben, hat für mich, hat mich so umgehauen, es hat alles das, was ein Spiel oder ein Spieleabend mit sich bringen muss. Wir haben den Grill angeschmissen, wir haben äh, uns vorher lustig unterhalten, haben die Fraktionen ausgesucht, haben da das Spielbrett gemeinsam gestaltet, haben gelacht, geweint, geschrien, <lacht> haben äh, bis tief in die Nacht gespielt und gegrübelt, ähm, sind uns am Ende dann nach Verfeindung wieder in die Arme gefallen, haben gesagt, war ein geiler Abend und äh, obwohl das, der
1: Daniel zwischendrin ist ihm alles, also sind ihm alle Gesichtszüge entgelitten. <lacht> ich habe ein paar Fotos gemacht, die ja. waren
0: Weltklasse, ey. Das war schon, das war schon teilweise echt heftig. Böse auch, also wirklich alles, was so ein Spiel hergibt. Ähm, es muss nicht immer das üppigst, krasseste, krasseste Material sein, sondern einfach so dieses Interagieren untereinander am Tisch. Es war für mich ein sehr außergewöhnliches Spielerlebnis. Elf Stunden Netto-Spielzeit bei 13 Stunden mit Grillen und Unterhalten und äh, Männer-Anekdoten austauschen. War einfach alles dabei und das war für mich. Einer der rundesten, perfektesten Spieleabende oder Spieltage der letzten Jahre, muss ich einfach sagen. Also wirklich, also ohne jetzt auf das Spiel jetzt im Detail eingegangen zu sein, einfach so, wollte ich es mal so wirken lassen, war einfach der Hammer, oder? Wie würdest du es rekapitulieren?
1: Ja, also es war wirklich, wirklich, wirklich eine bisher, muss ich sagen, einmalige Spielerfahrung eigentlich, weil also man, man, man kann, also ich persönlich habe mich auch im Vorfeld gar nicht so mega jetzt damit auseinandergesetzt, dass ich mir irgendwelche Gameplay-Videos eingepfiffen habe oder oder. Natürlich habe ich mal so ein bisschen recherchiert. Ich aber auch. Aber für nicht. mich war das, ja, du, Aber für mich war das so, ich wusste halt ungefähr, was auf mich zukommt. Ein sehr episches Spiel, ein sehr ausgedehntes Spiel, obwohl ich mir am Anfang auch nicht vorstellen konnte, boah, wie kann das dann so lange dauern? Und mhm. Dem, man muss auch sagen, beim Daniel war das noch so, ich erinnere mich noch so, da haben wir gerade so zwei, drei Stunden gespielt. Da hat der Daniel gerade seine Denkerpose eingenommen und da habe ich gesagt, und wie findest es? Und da war, ich war schon, ich, ich war schon voll drin. Und Daniel so, ja, ist ganz gut, aber um, da war es noch so ein bisschen hin und her gerissen. Und man muss auch dazu sagen, dass, dass das Ganze ging quasi los. Schon in der ersten oder zweiten Runde war es ja so, dass ähm, ich hatte eine ähm, Karte, mit der ich quasi ein
0: Space-Dog außer Gefecht
1: setzen konnte für eine Runde.
0: Das war und der sozialste Scheiß-Move, den <lacht> es überhaupt jemals gegeben hat.
1: Und der Daniel hat halt in der ersten Runde schon relativ gut produzieren können und hat sich auch in der ersten Runde schon so auf so zwei, drei Planetensysteme ausgebreitet. Und dann habe ich mal so in die Runde gefragt, so Mensch, wen könnte ich denn jetzt jeder doch mal außer Gefecht setzen? Da haben sich alle äh, gegen Daniel entschieden. Und dann meinte ich so, pass auf Daniel, ähm, ich muss das nicht machen. Ja, was gibst du denn dafür? Du, dann sagt du eine so, miese
0: Bazille, ey.
1: <lacht> Sagt der Daniel so, komm, ich gebe dir drei Handelsgüter. So, dann ist er, muss er aber los, weil der Nina ist gerade ähm, mit der Heidi nach Hause gekommen, dann muss er zwischendurch immer mal wieder los. Und in der Zwischenzeit haben sie natürlich alle gesagt, ey, also
0: Die sind aus dem Urlaub wieder gekommen, da habe ich die Heidi ins Bett
1: gewartet. Genau. So, dann kommt der Daniel rein, da habe ich gesagt, wollte ich ein bisschen handeln, habe gedacht, komm, ich poker jetzt mal ein bisschen. ne, So für, also für drei hätte ich es gemacht, habe mir gedacht, na, wenn er vier gibt, umso besser. Ne? Dann habe ich dann gesagt, ey, gib mir doch vier. Und dann ist der Daniel so bresig geworden, ich sage, was, vier? Ich gebe dir zwei. Und ist wieder wutentbrannt aus dem Raum rausgerannt. Man,
0: man muss dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt in Aussicht hatte, generell nur drei Handelsgüter zu haben. Ich hatte keine, ich hatte noch nicht mal vier und ich habe sofort ohne wirklich zu überlegen habe gesagt du hast ja nur gefragt was gibst du mir dafür ich hätte ja auch eine karte oder sonst irgendwas ich habe direkt gesagt ich gebe dir drei handelsgüter was von der oder wertigkeit so, ja auch nicht so, ja. was von der wertigkeit auch nicht gering war und, und weil er dann oder weil du dann gierig wurdest habe ich gesagt weißt du was, leck mich kriegst zwei maximal, mir ist es egal. Naja, und das war dann für mich der
1: Startschuss, dann zu sagen, alles klar, dann verabschiede dich mal von deinem Space
0: Dog, mein Freund. Konnte ich in der ganzen Runde nichts produzieren. Das war, also es beschneidet einen dann tatsächlich, ähm, es fing ja auch an letztlich, dass man ähm, acht Stra Strategiekarten hat zu Beginn, bei sechs Leuten bleiben zwei über und jeder darf sich eine Strategiekarte auswählen. Äh, bei der Auswahl der Karten hatte ich dann das Glück, auch die Karte wählen zu können, die ich wollte, nämlich die zwei Siegpunktkarte. Und zwar habe ich dann zu Beginn schon Siegpunkte bekommen. Äh, manche sagen ja, die ist über overpowered oder auch nicht. Werden wir sicherlich gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich wollte sie auf jeden Fall einfach nur nehmen, weil ich in der Zugfolge letztlich der Spieler war, der als letzter dran war um einfach mal einen Überblick zu äh, kriegen, wie spielen die anderen so, was machen die für Aktionen und ähm, unabhängig davon kann man ja auch ähnliche Aktionen machen, nur die halt die primäre Aktion, die man ausführen kann, halt in dem Moment nicht. Und ich starte natürlich dann schon mal mit so einem kleinen Puffer von zwei Siegpunkten, keine Frage, ne? weil ähm, der Kampf geht ja dann irgendwie auch um diese Siegpunkte dann, mal los oder beziehungsweise man versucht, dass äh, die nicht so oft genommen werden kann durch Karteneffekte oder oder man schnappt sie jemand weg, der der punktemäßig schon vorne ist, so hatte ich dann auf, aus der Sicht schon mal einen kleinen Vorteil. So, ne? Würde ich jetzt sagen. Und ähm, so startete das Spiel dann letztlich und äh Ey, im Verlauf des Spiels war das, war der große Anfang vom Ende war erstmal das mit dem Space Dog und fortan. Das Krasse ist bei dem Spiel, nicht mal die Kampfhandlungen sind eigentlich so beschneidend, sondern eher so das Subtile, was mitfließt. Zum Beispiel, dass, äh, der Andi hat mir dann irgendwie immer was reingeschmissen, wo ich dann, wo ich dann schon ein Feld ausgelöst hatte, was ich nicht mehr verwenden konnte und aus dem Feld nicht mehr rausziehen konnte. Dann hat er den Planeten eingenommen, wo ich war und hatte da so ein Scharmütze. Das heißt, man hat tatsächlich, auch wenn man nicht primär kämpft, hat man trotzdem damit zu tun, dass einem einer da echt in die Parade fährt und einem da so letztlich so die Planung über den Haufen wirft. Und das Ganze wirklich auf so eine epische, geile Art und Weise. Ich bin auch so ein Typ, ich ärgere mich dann im Spiel. Ich war auch echt sickig in dem Moment. Hat man ja gesehen. Hat man ja Aber angesehen. das, aber das gehört nun mal dann auch zum Spiel. Das muss man dann letztlich auch abkönnen und äh, verbucht man dann darunter so ist es nun mal. Und das gehört auch dazu. Wenn ich das nicht ab kann, dann ähm, sind solche Spiele für mich natürlich auch eher schwer zu spielen. Ne? Das heißt, ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich greife hier irgendwen an, will aber nicht angegriffen werden. Das wird zu 100% Prozent in so einem Spiel nicht passieren. Und ähm das ist die Intention des Spiels, da muss man sich vorher dann auch im Klaren sein, ist die Runde dann auch dafür zu haben und ich würde jetzt mal primär sagen, die sechser Runde, die wir hatten, die waren alle alle cool und äh, war schon, äh, klar, waren, waren der ein oder andere Aufreger dann dabei und auch so, na warte, hier komme ich dahin, aber letztlich alles auf eine... Auf eine gute Art und Weise, außer Schildkröte Friede, der <lacht> hat nur ein einziges Feld waren 20 Runden war
1: <lacht> <lacht> Der alte Chipetto. Ja, <lacht> also, es, muss, es war wirklich, wir hatten das Ganze ja schon irgendwie zwei, drei Wochen im Vorfeld geplant, hatten dann die Gruppe zusammengestellt. Daniel und ich hatten uns ja mit den Regeln vorbereitet und so weiter und so fort. Ihr habt ja im letzten Podcast auch, zumindest die, die es gesehen haben, ansonsten habt ihr es ja auch gehört, dass wir den ja quasi aufgezeichnet haben, bevor wir gezockt haben an dem Freitag. Und es war halt wirklich sagen wir mal so, die Bühne war bereit, der Weg war geebnet und wir haben dann halt aufgebaut, haben dann ähm, die Regeln einmal durchgegangen, haben, durch, haben eine Runde gespielt, haben erstmal entspannt gegrillt, gab ein paar Datteln im Speckmantel, ne, ein paar Würstchen, ein, paar halb durch, ein bisschen halb durchgebratenes Fleisch, das war alles super lecker und ähm, ich, dann, <lacht> ja und dann muss man wirklich sagen, es war so von der ersten Minute an, also ich, ich glaube so die ersten zwei, drei Runden haben alle so ein bisschen gebraucht, um sich zu finden um mal zu gucken, wie greifen die Mechaniken ineinander? Also für die, die es vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht gespielt haben, mal ein ganz kurzer, ganz kurzer Regelabriss nur, wie es funktioniert. Also im Spiel geht es eben darum, Siegpunkte zu generieren. Das ist gar nicht so einfach. Es ist halt nicht wie in einem Euro, dass man irgendwie so für äh, zehn Holz bekommst du fünf Siegpunkte, sondern ich, es ist halt wirklich Ich, ich so, bin im Spiel dabei, ich krieg zwei Punkte. Ja, genau. So. Sondern es ist halt wirklich äh, Arbeit, diese Siegpunkte sind Arbeit. Und du bekommst halt Siegpunkte, denen du Ziele erledigst. Oder halt diese Karte halt nimmst. Strategiekarte. Und also im, im, im Grundspiel gibt es acht Strategiekarten, die haben verschiedenste Aktionen und bis auf die Strategiekarte 1, da bekommt man einfach nur die Initiative, ist halt dann der Speaker. Das heißt, man hat halt in jeder, in der Folgerunde ist man dann derjenige, der als erstes auch agiert und sich als erstes wieder die Strategiekarten aussuchen darf. Und die Strategiekarten sind von 1 bis 8 nummeriert, die geben dann auch quasi die Zugreihenfolge fest, wenn man halt in der Runde drin ist und es gibt immer eine primäre Aktion, die darf eben irgendwann in seinem Zug derjenige auslösen, der die gezogen hat und dann gibt's auch noch eine sekundäre Aktion, die dann halt die anderen auslösen können, indem sie halt Strategietoken halt dafür ausgeben und äh, das finde ich ist auch schon eine ganz coole Mechanik gewesen, also auch wenn man mit sechs Leuten, man könnte jetzt ähm, erstmal den Downtime-Finger heben, aber auch wenn man mal so ein bisschen warten muss, bis man dran war, man musste halt permanent so dabei bleiben und man konnte immer mal wieder irgendwas machen, dass die Downtime meiner Meinung nach gar nicht so zum Tragen gekommen ist, außer halt der Friede, aber der Friede hat ja auch sich über
0: seine Züge nicht so viele Gedanken gemacht er wollte immer noch irgendwie an Strategiekarte 8 kommen und hat dann einfach ja. ein Männchen von A nach B verschoben und dann war für ihn die, die <lacht> ja, ja Planungsphase eine. dann durch. Aber ja. ich gebe dir vollkommen recht. Du hast äh, da wirklich die ganze Zeit zu überlegen. Du kannst auch diplomatieren ohne die Karte. Du kannst mit deinen Nebenmännern sagen, komm ey, lass mal so und hier, und also ein bisschen Scharmützel. Es ist wirklich so auch sehr interaktiv. Das heißt, wenn gerade an einer anderen Stelle was geschieht, kann man trotzdem generell für sich so panel komm, greif mich da mal nicht an und so. Also es ist wirklich so ein Epos, wo man sagt, ähm, mit Händen und Füßen ist man da wirklich dabei und nicht nur auf dem Spielbrett, sondern ähm, mit, mit Verhandlungsgeschick und ja, also der Friede hat die Downtime moniert, aber meines Erachtens auch, weil er eigentlich mit den Zügen dann irgendwie nicht so ganz äh, pl planungssicher war oder nicht wollte und eigentlich die Strategie verfolgt hat, ich nehme ja einfach Runde für Runde da die Karte 8, äh, fünfmal am besten und dann habe ich zehn Siegpunkte und dann gewinne ich das Ding. So, mhm. Also das war der, der Friede kam ja schon letztlich so ein bisschen in Schlittern, wo ich mal eine Karte gespielt habe. In dieser Runde darf äh, eine Karte nicht verwendet werden. Und dann habe ich gesagt, Strategie Karte 8 darf nicht verwendet mhm. werden. Mhm. Der Dominik einmal die Karte gespielt hat, und sagte, Friede, du darfst die Karte, die du jetzt ausgewählt hast, nicht auswählen. Da war schon zweimal so ein großes Fragezeichen über seiner Stirn. So,
1: was mache ich jetzt? Ja, 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 er hatte eine relativ <lacht> relativ einfache Strategie, muss man ja sagen, die am Ende sogar aufgegangen ist. Allerdings, äh, um jetzt noch mal auch diese Strategiekarte 8 noch mal zu nehmen, ne? weil viele sagen ja, boah, die muss man rausnehmen, muss man hausruhlen, dass nur einen Siegpunkt gibt, finde ich mhm. gar nicht. Wir haben Netto-Spielzeit 11 Stunden gezockt. Und keiner von uns hat die zehn Siegpunkte erreicht. Wir waren am Ende bei acht Punkten und ähm, Andy hat ja selber noch gesagt, hätte er in dieser Runde, weil er hat ja nicht gemacht, ne? er hat ja dann wieder gesagt, ah nee, ich mache doch irgendwas anderes und dann habe ich ja die Karte genommen, habe ja, mir nochmal genau. die zwei Siegpunkte gegönnt und habe dann auch die, diese letzte, das letzte globale Ziel umgedreht, was er dann das Spiel sofort beendet. Genau. Und hätte Andi diese Karte genommen, hätte er gewonnen. So, und ich finde, aber dann hätte er auch keine zehn Punkte gehabt. Er hätte ja dann auch neun Punkte, glaube ich, gehabt oder sowas, ne? Oder, oder, oder...
0: Ne, dann hätte er acht Punkte dann gehabt hätte und nicht der Friede Punkte die gehabt. acht, genau, und dann, äh, Und dann hätte er, glaube ich, gewonnen. Wir alle sieben, genau, wir alle sieben. also... Wie jetzt die Punkteverteilung ist, ist in meinem Erachten völlig egal. Ja, aber, aber wir waren alle sehr eng beieinander. Genau, und das meine
1: ich halt auch. Ich finde, das ist auch immer so ein Zeichen bei so einem Spiel. Ich meine, es kann natürlich daran liegen, dass entweder alle gleich gut oder gleich schlecht gespielt haben. Aber für uns alle war es das erste Mal. Und der Erste hatte acht Punkte. Dann gab es vier Leute mit sieben und einen mit sechs Punkten. So. Und das zeigt für mich schon mal, dass es schon auch gut ausgebalanced ist. Und ich fand auch diese, diese Zwei-Punkte-Karte für mich, ich hätte sie ein, annehmen können, habe sie aber bewusst nicht gewählt, weil ich hätte zwar zwei Punkte bekommen, wäre aber mit Sicherheit in der nächsten Runde als letzter dran gewesen. Und ähm, das hätte mir vielleicht hätte für ein, zwei, drei Züge, hätte es mir meine Strategie kaputt gemacht. Weil ich habe dann zwar in dem Moment diese zwei Punkte, aber je nachdem, was dann in der Runde passiert, kann es dazu führen, dass ich aber wieder meinen Zielen weiter wegkomme. so Weil dann mal irgendwo angegriffen wird und so weiter und so fort. Deswegen, ich finde, es gibt ja in den Erweiterungen, gibt es ja ähm, alternative Strategiesets. Es gibt ja auch in der ähm, Shattered Empire ist ja auch schon eine Alternative 8 mit dabei und so weiter und so fort. Aber ich, ich finde, es ist kein Muss, die auszutauschen. Ich kann zwar nee, verstehen, dass, dass manche Leute sagen, so hm, vielleicht gibt's ja auch Gruppen, aber wo einer sich das Ding die ganze Zeit snackt, aber auch bei uns. Ich meine wir haben den Friede halt natürlich auch gewähren lassen weitestgehend. ne ähm, Klar hat der Anni dann irgendwann gesagt, so oh, ich nehme jetzt hier die zwei, weil sonst nimmt der Friede sich die wieder. Ja gut, äh, aber ansonsten, also ich fand's nicht, ich fand's nicht tragisch, ich fand die überhaupt nicht overpowered. Ich finde, sie hat sich gut eingefügt, denn meines Erachtens nach, man muss ja dazu sagen, der Friede, ich glaube, wenn diese Karte nicht gewesen wäre, dann hätte der Friede nach zwei Stunden keinen Bock mehr gehabt. Denn er hat sich halt ähm, blöd eingebaut am Anfang, wenn man die Ringe legt, weil er irgendwie äh, ne, da schief gedacht hat. Dann hat ja. er Moves gemacht. Der epischste Fail-Move, den ich je gesehen habe, ist, wie er mit seinen Schiffen irgendwo mit zwei, drei kleinen Schiffen irgendwo auf so ein Feld rüberfliegt, wo drumherum ganz viele planetare Defense Systems standen, die ihn einfach umgenietet haben.
0: Ja, das so. war nicht so. Und clever. das hat
1: auch so ein bisschen sein, sein Spielkonzept wieder gespiegelt, ja. Ohne Plan los geht der Plan <lacht> los, ja. Und Du hast auch am Anfang gemerkt, dass, am Anfang hat er nicht so die Füße auf den Boden gekriegt. Und du hast ihm schon angemerkt, so mental war er schon kurz davor, irgendwie so abzudriften und das Spiel nur noch so nebenher laufen zu lassen. Und diese Zwei-Punkte-Karte hat aber dazu geführt, dass er halt weiterhin im Spiel drin war, immer noch Chancen hatte. Und deswegen finde ich diese Karte auch gut, dass sie das, das auch auffangen kann, sowas.
0: Das hat er, das hat er selber positiv noch mal rausgehoben und hat gesagt, ähm, ihm hat das gefallen dass auch ein schwächerer Spieler dann dadurch ähm, im Spiel bleibt letztlich. Genau. Ich finde, wir hatten am Ende ja auch die Diskussion, vielleicht die zu balancen und zu sagen, die ist nur ein Siegpunkt wert, die rauszunehmen mit mit der Erweiterung, was weiß ich. Gibt es, gibt es alles... Mhm. Ähm, auch bei BGG nachzulesen, was die Leute machen, ist, wie du dann eigentlich schon schön gesagt hast, es kommt auf die Gruppe an, die Gruppe muss sich vorher einig sein, was was will sie. Ich finde, diese zwei Punkte sind sehr gut, weil sie ein gewisses Dilemma erzeugen. Kriege ich, hat die nur einen einen Punkt für mich, dann glaube ich, ist die achte Karte so, dann kloppt man sich um useless. sieben Karten, weil man die acht, dann, dann will man die gar nicht haben, weil ein Punkt, ja, den kriege ich vielleicht auch so irgendwo. Die Karte ist dann dadurch so stark, dass man sagt, die bringt mich weiter, die, die bringt mir so Punkte, dass, dass die gefährlich ist, so dass ich in der Kontrolle haben muss, dass nicht jeder immer diese Karte nimmt. Aber gleichzeitig muss ich auch immer einer opfern, einfach diese zwei Siegpunkte zu nehmen und dafür vielleicht eine andere starke primäre Aktion dann eben nicht zu machen, weil die Karte hat sonst keine weitere starke primäre Aktion an der Stelle. Das heißt, wäre sie aber schwächer, und das ist mein Empfinden, das kann jeder anders empfinden, wäre sie zu schwach, als dass man sagt, oh, die mhm. müssen wir im Blick haben, die Karte, dann würde sich alles nur vielleicht auf sieben konzentrieren. Kann auch sein, dass es in anderen Gruppen anders wäre. Für mich war es letztlich so, dass ich dass ich sagen würde, die Karten so, wie sie sind, machen aus dem Spiel und einfach ein Top-Spiel und elf Stunden Spielzeit ist jetzt auch nicht so tragisch. Ähm, und man Ich hat glaube auch, auch, also also zwei Sachen. Ich finde halt auch noch, was was man auch nicht vergessen
1: darf, ist, dass die auch die Karte 8 noch eine Sekundärfähigkeit hat. Und die Sekundärfähigkeit sagt, dass du äh, noch mal ein, äh, eine, ein Feld aktivieren kannst, was du schon aktiviert hast. Und darfst du, glaube ich, noch mal produzieren. Ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf jetzt. Aber auch das kann ja sehr mächtig sein. Das heißt, zwar holt der in dem Moment seine zwei Siegpunkte, wenn du aber in derselben Runde, mal angenommen, du hast neun Punkte oder, zehn, oder acht Punkte, dir fehlen noch zwei Punkte und du siehst, da ist ein globales Ziel, bringt dir zwei Punkte. Da fehlen dir jetzt noch, keine Ahnung, ein Planet für oder sowas, mhm. keine Ahnung. So, und dann holt er diese zwei Punkte, dadurch kannst du dein Feld nochmal aktivieren holt holst dann auch deine entscheidenden zwei Punkte. Also ich finde, das ist schon gut gebalanced und um auch nochmal auf die Spielzeit zurückzukommen, natürlich muss man sagen, haben wir es nur wirklich basic gezockt. Wir hatten keine, keine optionalen Regeln, wir hatten keine Module drin, wir haben es wirklich erstmal quasi blanko gezockt. Hm. Ich glaube natürlich schon, auch das, was ich jetzt mal so gelesen habe, dass natürlich auch die optionalen Regeln nochmal Viele interessante Mechanismen mit reinbringen, auch mit den Diplomaten. Es gibt noch Regeln, die die Politik nochmal so ein bisschen forcieren und so weiter und so fort. Da kommt nochmal eine Menge rein. Aber ich glaube, wenn wir in derselben Runde, sag ich mal, das jetzt zwei, dreimal gespielt haben, würden wir locker zwei Stunden weniger brauchen. Weil wir haben zwischen immer noch mal in die Regeln gucken müssen, ist das jetzt wirklich so, der Heider hat ja immer nicht gedacht, nee, also wenn du jetzt einen Command-Token hast, den musst du erstmal, den darfst du nicht direkt hinlegen. So, äh, ja doch. Und dann haben wir halt wieder gelesen und wir haben natürlich ein paar Mal nachblättern müssen, aber
0: Achso, das ist das eigene Spielbrett, ja. Genau. Ja, das also grundsätzlich schon starke auch Aktion letztlich auch, ne dass man einen Command-Token, den man bekommt, sofort zur Verfügung hat und es gibt viele, viele Handlungsmöglichkeiten, bietet viel, hm. viel Freiraum, das Spiel und trotzdem ist es ist es natürlich ähm, trotzdem in so einem Korsett, dass man dass man auf jeden Fall schon so ein geplantes Spiel hat. Also es ist kein Chaos-Spiel. So, ne? ja. Das ist für mich wirklich alles, was 4X auch verkörpert alles. Du baust langsam und mühsam erstmal alles auf, kannst aber auch irgendwie da weggefegt werden. Du musst deine Aktion planen, weil wenn du ein Feld aktivierst, dann musst du dir sicher sein, dass du auch wenn der Gegner nur ein Feld weit weg ist, meistens, wenn du nicht eine besondere Karte gespielt hast, von dem Feld nicht weiter aktivieren kannst und angreifen kannst. Das heißt, die Angriffe müssen mühsam geplant werden und schon taktisch. Das heißt, das Spiel, wie es entwickelt ist, wie es das macht, ist schon sehr, sehr geil. Demgegenüber steht natürlich auch im Boardgame-Geek-Ranking der neue äh, kleinere Bruder, der ähm, die, die vierte Episode, die halt gestreamlined sein soll, kann ich nicht zu sagen. Ich finde die dritte gerade so episch, und so geil, wie sie ist, top, richtig geil. Die vierte habe ich noch nicht gespielt, aber ich finde das Spiel, dass wenn man das wirklich einmal im Jahr auf den Tisch bringt, in der sechser Runde, dann soll es ruhig auch so sein, dass es dann elf Stunden dauert. Die Alternative ist vielleicht, dass es in sechs Stunden die vierte Episode gespielt ist. Aber ich finde... Das macht es natürlich geil, diese dritte Episode, dass es einfach so ein langes Spielerlebnis ist. Mhm. Ich glaube, viele trauen sich da nicht so daran, weil sie sagen, ich habe aber keinen Bock, so lange nur ein Spiel zu spielen, dann will ich zwei Spiele spielen, aber man sollte wirklich ein Erfahrung ein einfach mal mitnehmen. Ja, genau. Absolut. Das, ist es, das ist, es ist,
1: es ist, so ein Ding, das muss man zelebrieren und das muss man wirklich sagen, so, okay, also ich kenne natürlich auch Leute, die sagen, das sind aber jetzt auch Leute, die nicht ganz so bescheuert im Schädel sind wie wir. Ja, es, es gibt ja so Leute, die spielen halt so drei, vier Stunden, dann sind die erstmal auf, ne? Und natürlich müssen das Leute sein, die auch durchaus gewillt sind, sich da reinzufühlen. Und dann muss man es wirklich, wie, so wie wir es gemacht haben, so alles klar, wer bringt was mit? Und dann ging es schon vorm Spiel los. Wer hat denn jetzt eigentlich die Mettwürste gegessen? Okay, das war der Potti, der hat zwei <lacht> Mettwürste gegessen. Ich wollte auch noch eins essen. Und dann haben wir gegrillt. Und ähm, das war halt richtig, richtig episch. Auch Es war halt wirklich, es ähm, war ein Event. Und so sollte man das auch spielen. Ich kenne viele Leute, die sagen so, ey, die spielen es zwei-, dreimal im Jahr. Und dann ist das auch richtig geil. Es ja. ist ja geplant auf meinem Potti-Wochenende. Da werden wir es auf jeden Fall auch einmal zocken. und also das Können sich alle darauf freuen. Ja, wird, wird richtig geil. Und es zum Thema vierte Edition ist halt insofern, ich, ich selber kenne die vierte jetzt nicht, habe mir aber sagen lassen von Leuten, die sie schon gespielt haben, dass im Prinzip bei der vierten Edition das so, wenn du mit drei bis vier Spielern spielst, kannst du es mit der vierten Edition tatsächlich auch so in drei, vier, vielleicht fünf Stunden runterdaddeln. Spielst du aber in Vollbesetzung brauchst du genauso lange. Also da tut sich nicht viel. Dann will hast du
0: auch will ich ]igen. das dann aber bei dem Spiel auch, ne? ist die nee, Frage. Ich also nicht. Auf der Omar Fall. hat ja gesagt, also zu dritt ist die dritte Edition auch super spielbar, das würde ich echt gerne mal ausprobieren. Vier Personen sagt das auch super. Er meint nur fünf, warum auch immer, nur fünf ist halt eine Vollkatastrophe. Und wie du schon sagst, also das ist ein Event. Wir haben in der Grillpause und da hat sich ja so ein bisschen der Titel für die heutige Folge generiert. Wir <lacht> haben da dreckige, dreckige Mannschaftstouren Geschichten äh, ausgepackt, wo wir ja. schon Tränen gelacht hatten. Ähm, haben uns einfach kaputt gelacht, haben zusammen gegessen, gewitzelt, gescherzt sondern sobald wir wieder unten waren, waren wir wieder die Commander und haben uns dann wirklich zwieträchtig da in die Augen geschaut und gesagt, du Pisser, jetzt greife ich die an. Äh, da war die Freundschaft von oben. Ja, der Andi, der Andi, ey, Weg, sorry Andi, ich, musst, ich musste
1: dir jetzt, äh, da, da muss man auch kleine kleine Szene, auch relativ episch. Der Andi hat sich äh, die ähm, Aktionskarte gegönnt, mit der man halt eine Technologie entwickeln kann. Und dann habe ich in dem Moment in der äh, Strategiephase, glaube ich, muss die Karte spielen, habe ich die Karte gespielt, dass dieser Spieler in der Runde keine Strategie, keine Technologie entwickeln darf. Da Und dann guck, hast sauer. du schon gesehen, da war er ein bisschen sauer. Und dann, ja, Polly Du hast noch nie mit mir gespielt, ne? Ist mir scheißegal, auch wenn ich jetzt verliere. Ich greife dich jetzt an. <lacht> und dann hat er quasi, so hast du richtig gesehen, wie so sein Hass in ihm gewachsen ist und er eigentlich nur noch so meinen, meinen Kopf aus so einem Holzflock gesehen hat. Ähm, weißt du, das so. Hör mal, äh, blinde Wut. Mach's wie die Jedi, sei besonnen, ansonsten verlierst du <lacht> So, und es gab das. halt so geiles, oder ey Friede, mach das nicht. Und dann, also, ey Friede, warum? Und dann äh, so, ey Friede, nein. Und dann habe ich es ihm erklärt und dann also, ey Friede, du bist wie so Pinocchio von Chipetto und so. Also, es gab halt so richtig coole Sachen, wie du schon sagst, wir haben gelacht, wir haben uns angegiftet, wir haben. Das war alles drin, ja.
0: Weißt, du, weißt du, was für mich der schlimmste Moment des Spielabends war nicht, dass der Andi mir da so zugesetzt hat und ich dann sauer war und sag: warum machst du das da? Ich das Feld, ich <lacht> ja. den Planeten. Da habe ich schon gedacht, ey, scheißegal, nimm dir was anderes, ey. Ähm, war die Aktion, wo du mich angrinst und sagst, ja, aber ich sehe, wie du in zwei Zügen, in einem Zug kannst du zwei Punkte machen. <lacht> vielleicht sogar zwei Züge. So, ey, ja, konntest du. Alles nochmal noch umgedacht, so, ne? Der Andi guckt so und sagt, ja, Boah, wie ich das... Ey, bitte, liebe Zuhörer, kennt ihr diesen Moment, wo euch einer sagt, du könntest jetzt aber musst du selbst drauf kommen. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Sag ich dir nach dem Spiel. Boah, und du und, dann, auch, Dein und ganze, dann hast du ja sogar, ganze, sogar mehrere Leute gesagt. Dein, der ganze Abend ist ruiniert, weil du wirklich nur noch darüber nachdenkst, was habe ich für eine Scheiße gemacht? Die anderen sehen was Gutes. Ich sehe es nicht.
1: Du hättest ungelogen, du so. hättest echt in zwei Zügen, hättest du das Ding alleine gewinnen können. ja. Es, ja aber aber manchmal gegen ist es so können. verblendet. Wir
0: nichts gegen ein, manchmal ist es so, da ist man ein bisschen verblendet. Ich, der, der Potti hat ja meine Strategie schon gesehen. Ich wollte da die Homebase, die der Dominik da hat. Lassen hat, in zwei Zügen angreifen, weil der Andi mich da quasi immer unter Druck gesetzt hat, konnte ich durch das Feld nicht mehr ziehen, konnte es nicht schaffen, war wirklich dann da gebunden an der einen Stelle und konnte wirklich über keinen Umweg darum. also es war wirklich ein richtiges Dilemma und es war halt auch so geil, ey. irgendwie, ich weiß nicht, das hat so viele, so viel Zündstoff geboten, das Spiel und vor allem fand ich halt auch so, jeder von uns war ein anderer Spielertyp,
1: ne? du hattest so den Haider, der so am Anfang so sehr taktisch und ah, ich guck mal und ich check mal meine Leute ab hier, wie die alle sind. Dann hat sie den Andi so, boah, du hast jetzt die Karte gespielt, ist mir alles scheißegal. Dann hat sie so äh, <lacht> Schneckenfriede, mm, ich ähm, beweg mal ein Schiff da vorne hin und guck mal, was passiert. so. Mm, der, ne, dann dann so ich, der irgendwie gesagt hat, so, ach weißt du was, komm, ey du da hinten, du machst jetzt mal nix. Ne? Dann hast du links den Dennis, der irgendwie irgendwann sagt, Bonponti, sei mir jetzt nicht böse, ne? Aber ich brauche den Planeten. Ich hoffe, du nimmst ja, der den hat nicht krumm. Der Dennis <lacht> war auch so geil.
0: Der hat eigentlich die ganze Zeit so ganz smooth gespielt. Auf einmal hat er dann zwei so War Suns gehabt, die, die, die stärkste Warsons, Waffe ja. im Spiel. Hatte, Damit hat, hat er quasi quasi alles
1: mal ein ganzes Planetensystem und dann, umgenietet. Und dann hat er das ganze Feld da
0: umgekrempelt, ey, richtig. Und, und, der,
1: und der Dome war halt auch die ganze Zeit so. Der hat sich ja leicht, schon Mecca intrigant, ne, und dann, dann direkt ja. in, der, in der Mitte und dann manchmal so, ah, hier und so und der potty und ach, übrigens Heider und so. Und dann auch, ich gehe mal in die Mitte, ne, und alle denken so, jo, braucht er und ja, braucht er dann auch. Und dann irgendwie so hat er versucht, immer irgendwelche Schwächen auszunutzen, wo er dann plötzlich, zum Glück habe ich den Move noch vorhergesehen, dass der bei mir gleich durch das Warp-Tor alles auch einnehmen will, sodass Aha, ich dann nochmal mal das Feld blockieren ja. konnte. Ansonsten hätte er mich auch komplett wegradiert da hinten. Also super, super geil. Zwei Sachen, die ich auf jeden Fall noch anmerken wollte, was mir aber, ich glaube, was wir nicht ganz so episch ausgenutzt haben, waren tatsächlich die Politikphasen. Wir hatten eine Wahl, die ein bisschen für Furore gesorgt hat. Das war so die letzte Wahl vom Friede, wo er noch mal dafür hätte sorgen können, dass äh, ich weiß es gar nicht mehr, er hätte irgendein Gesetz, wir hätten ein Gesetz erlassen können, dass wodurch, die Flotten
0: verkleinert würden und dann dass die verkleinert werden, Da wo er alle, genau. da, wo er alle beschnitten hätte, hat er gesagt, nö, das ist irgendwie doof.
1: Naja. So, und dann habe ich wieder den den Chipetto gemacht und hab gesagt: so, Nee, ich kann den Friede verstehen. Das ist, ich sehe das genauso, Friede. Du, ich ich verstehe das. So, ne? Habe ihn das darin bestärkt, scheiße, dass er das ey. Gesetz abgeschmissen hat. Und, aber ansonsten haben wir so, in dieser Politikphase gar nicht so mega intensiv, also wir haben quasi dann so zwei, drei Sätze gesagt und haben immer schon gewotet. Also da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr rausholen können, weil das ist ja so dieses, ich sag jetzt mal Social Deduction Element nochmal, ne?
0: Aber wir hatten auch tatsächlich nicht so, ich meine, es sind ja super viele Politikkarten schon im Grundspiel. Es waren auch jetzt nicht so krasse Dinger dabei, Nervlich. sondern viele Sachen, die allen Vorteile gebracht haben. Ähm ich denke mehr, wenn so wirklich Gesetze, die dauerhaft da sind, wenn die natürlich random da irgendwie reingekommen wären, dann hätte das ein bisschen mehr zu. Also das krasse ist sowas. auf jeden
1: Fall, wenn dieses Gesetz, was die Flotten verkleinert, wenn das ganz am Anfang des Spiels gekommen wäre, hätte es auf jeden Fall Leute geben, die ihre Ziele nie hätten erreichen können. So, Weil ich hatte ja das Spiel, ich mu ich hatte das Ziel, ich musste mit einer Flotte von acht Schiffen auf Megator Rex sein. Hätte ich, im Nachhinein hätte mir gedacht, boah, ich hätte eigentlich, ich habe zu lange gebraucht, ich hätte mir eigentlich mal irgendwann eine Flotte aufbauen sollen, einfach mal darüber fliegen, weil ich hatte ja eine Flottengröße von acht. Aber ich habe mich irgendwie, weiß ich nicht, das war für mich so offensichtlich irgendwie. Weiß ich habe gedacht, boah, wenn ich jetzt darüber gehe, dann greifen mich eh alle an, weil die genau wissen, was ich für ein Ziel habe. Ne? Aber hast ja beim Dome gesehen, der war, glaube ich, sechs, sieben
0: Runden in der Mitte. Ne? Also konnte naja. da trotzdem irgendwie agieren von daher. Und
1: was ich auch tatsächlich cool finde, was ja auch ein paar Leute monieren, diese, dieses Ameritrash-Element durch die Schlachten, diese Raum- und Bodenschlachten, durch das Würfeln, finde ich finde ich super. Also das ist, ich 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 liebe ja auch Ameritrash, aber da ist halt so ich meine, wenn man die Anleitung aufschlägt, auf der ersten Seite bedankt sich der Autor ja erstmal und sagt so, ey, bei George Lucas für Star Wars und dies, das, also da sind die ganzen Inspirationen mit drin, das fühlst du auch, also ich finde, man merkt auch in diesem Spiel zum Beispiel auch diesen Star Wars-Einfluss, ne, ja, auch in diesem Sinn Absolut. Und so, Mekatol Rex ist so, Coruscant und so, weißt du, und ich finde halt, gerade das finde ich cool, weil du hast, ich meine, klar, ne? wenn der Dennis da mit seinen dicken Wars-Hunts ankommt, dass ich wahrscheinlich mit einem Zerstörer und irgendwie, dass ich da und einem und einem äh, Cruiser nicht viel reißen kann auf Dauer.
0: Dreadnought.
1: Aber ich finde, du kannst halt trotzdem auch mit einer vermeintlich kleineren Flotte kannst du trotzdem das Ding gewinnen und das finde ich gut. Also die Wahrscheinlichkeiten sind natürlich trotzdem geringer, aber das fand ich halt schon cool und das spiegelt auch wieder dieses so, boah, hier sind die Rebellen, die fliegen irgendwie mit einem kleinen Jäger und können den Todesstern kaputt machen und das finde ich schon, finde ich schon wieder ganz nice. Und ich meine, ich habe ja die erste große Schlacht gestartet. Am Anfang, da könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, für die, die es mal gespielt haben. Ähm, bei uns war halt am Anfang so ein massives Wettrüsten. Das
0: wollte so. ich nur zur Sprache bringen. Genau. Wir haben sehr lange, sehr lange abgewartet, doch tatsächlich, ne? ja. ähm, Also wir haben sehr was lange machen oder echt. nicht machen. Ja. Und dann waren alle schon ziemlich groß, außer Friede. Hat, <lacht> ich weiß eigentlich auch gar nicht, was er die ganze Zeit gemacht hat. Er hatte immer gleichbleibend ja. viel auf seinen zwei Feldern und das war's. Der hat gar nicht ja. expandiert. Der ja. hat der hat einen X gespielt.
1: Der hat einen X gespielt. Ja, und dann kam irgendwann so der Moment, wo ich mir halt gedacht habe, so, boah, der Dennis wird mir hier zu stark. Weil man hat richtig gemerkt, wir waren auf zwei angrenzenden Systemen. Und dann hat er wieder einen Dreadnought drüber geschoben. Dann hab ich, ich mache es halt geil. Und so weiter und so weiter. Und irgendwann war so das Ding, wo ich mir gedacht habe, so okay, meine Flotte ist jetzt größer als seine gerade. Wenn ich jetzt noch länger warte, schiebt er noch mal einen
0: Dreadnought darüber. Und dann, dann ne? Irgendwann, das köchelt, einfach köchelt so, ne? Das köchelt halt so im Hintergrund so ein bisschen. Und dann die Bedrohung ist die ganze Zeit spürbar da. Aber dadurch, dass man nicht mal eben so durch zwei Felder oder zwei Felder aktivieren kann und dann weiterziehen kann, dauert es dann tatsächlich. Und man, man spürt, ja. das macht das Spiel geil, das, man spürt es förmlich, der will mich gleich angreifen. Kann es in dieser Runde nicht. Ich kann auch diese Runde nicht darüber. Ich kann vielleicht <lacht> ja. sogar noch nicht mehr, mehr, ähm, weil ich das Feld aktiviert habe, noch nicht mal mehr Truppen da reinschicken. Also es ist wirklich so dieses, oh, scheiße, ey. Ich ja, sehe ja. es kommen und kann es nicht verhindern. Und ja, man kommt aber auch wieder schnell auf die Beine. Also man kommt zumindest wieder so ein bisschen rein. Das heißt, man ist jetzt nicht komplett verloren. Wenn man es clever anstellt, und man darf natürlich die Homebase nicht verlieren, ne? wenn du da äh, Ja, dann kriegst du halt keine Siegpunkte wenn du mehr. Dann, also wenn du, und ganz und äh, eliminiert werden auch, ne? wenn du dann ja. alles verlierst.
1: Also wenn du wirklich keinen Space-Dog mehr hast und deine Homebase ist weg und du kannst zu dem Zeitpunkt nichts mehr Dann kannst du nur noch auf Güte hoffen, dass derjenige sagt, komm, ich verpiss mich hier wieder, kannst du haben. Ne? Aber ansonsten hast du dann echt verkackt. Ne? Ich finde auch dieses es, es ist halt auch sehr thematisch. Ne? Ich meine, wenn du mal überlegst, da wird eine Galaxie aufgebaut, ne? Und in dieser Galaxie fliegst du zu Planetensystemen. Und wir hatten ja am Anfang, gab es ja so ein paar, Leute, die sagten, ja, ich finde das irgendwie komisch, wenn ich jetzt hier hin bin, dann kann ich doch auch weiterfliegen und dann kann ich aber. Ja, nee, man muss das Ganze mal in, in Relation sehen. Wenn du ein, etwas, ein Space-Dock baust, das baust du ja auch nicht an einem Tag. So, und das muss ja erstmal die Produktion aufnehmen. So, und wenn ich von einem einen zum anderen Planetensystem fliege, dann fliege ich nicht mal eben in einer Stunde darüber. Und so finde ich, ist das halt alles super thematisch und es fügt sich echt alles meiner Meinung nach echt ja, ineinander voll. und macht ein unfassbar, unfassbar derbe,
0: krass gutes Spiel. Absolut. So, wir sind gut dabei. Wir sind bei einer Stunde 38 Grad. Stunde 38, okay. Mhm. Ja, schade. Dann müssen wir das nächste Thema, müssen wir beim haben nächsten wir, Mal. Machen. Haben wir einen Puffer fürs nächste Mal? Genau. Kleinen ja. Ausblick. Willst du schon einen Ausblick geben für die nächste Woche?
1: Ja, vielleicht mal ein kleiner Ausblick. Also wir wollten eigentlich heute noch, nachdem wir quasi unseren Strategy-Experience-Talk über Twilight Imperium 3 durchgezogen haben, wollten wir eigentlich noch anschließen mit dem Thema, was für uns ein gutes Spiel ausmacht oder wie wir quasi bewerten, ähm, wenn wir jetzt ein Spiel zocken, an welchen Kriterien wir subjektiv festmachen, das ist für uns ein Keeper, das ist für uns ein Spiel, was wir in der Sammlung brauchen wollen, haben, nicht loswerden und warum wir es immer wieder gut finden. Das werden wir in der nächsten Woche auf jeden Fall mal besprechen. Ähm, oh, wir hatten heute so. wieder eine etwas ausgedehntere Kommentarsektion. Seht's mir nach. Ich werde auf jeden Fall die time -Marker setzen. Also für die, die äh, sich das nicht anhören möchten, können gerne skippen. Aber es waren halt, ich fand halt, es waren interessante Punkte dabei, gerade weil heute ja, oder weil letzte Woche es ja auch um viel Subjektivität ging, viel genau. wie misst ich aus und so weiter und so fort. Das wird vielleicht nächste Woche wieder nicht ganz so krass sein, weil da geht's ja mehr um epische Spielerfahrungen jetzt ne, oder um Erfahrungen zu Twilight Imperium. Da kann man wieder ein bisschen besser screenen. Deswegen wird's nächste Woche wieder ein bisschen kürzer werden in den Kommentaren. Und wir hatten natürlich dann auch ein schönes
0: weiß weiße, Gänze, Gänze. Das war stark, ja. Das war gut.
1: Ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir durch für heute. Daniel, es war mir eine Ehre. Es war mir wieder mal eine Ehre.
0: It was a great pleasure for me too.
1: Vor allem, jetzt, da wir noch mal über Twilight Imperium gesprochen haben, habe ich mich wieder in letzte Woche Bock. zurückversetzt und am liebsten würde ich mich jetzt gleich wieder ins Auto setzen und nochmal eine ich Runde Ich
0: hätte Bock, ey, kleine Zweierpartie <lacht> aufbauen. Alter. Es gibt,
1: glaube ich, sogar einen Zweiermodus, oder? Da gibt es auch einen Sondermodus. Ich, ich glaube,
0: du kannst. Ja, ja, ich glaub, mit einer Erweiterung kannst du da auch mit zwei. Ich, meine, ich weiß halt nur nicht, wie es mit den Strategiekarten ist dann. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen doof, aber ansonsten... Also es ist ja glaube ich ja. immer so, ich, ich, ich meine, wenn du mit dreien spielst, ist ja so, dann kriegt
1: jeder zwei Strategiekarten, ja. glaube ich sogar. Ne? Um, ja. Naja. Naja. Weird aber see. es war mir eine Ehre. Vielen Dank auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und in diesem Sinne starten wir jetzt ins Wochenende. Heute ist ja Freitag, ihr hört es ja erst am Sonntag.
0: Bleibt sauber, sage ich mal, Bleibt's wie sauber. der Potti sonst. Schüssing. Schössing.